2: O sea, no murió por todos, murió solamente por aquellos que él eligió y los hizo posible por medio de la cruz. Eso es lo que significa Limited Atonement. Solamente murió por los elegidos.
3: Pero Dios solo les manda el, el flechazo a lo Correcto. que él quiere. O sea, en realidad no es a todos. En
2: realidad no es a todos.
3: Porque Entonces, desde Dios, punto no de vista, ama, Dios no ama desde a todos. todos.
0: Porque mi problema más grande con el calvinismo en este momento es pensar que de mis tres hijos, cualquiera de los tres puede no tener la salvación y no ser escogido y se va a ir al infierno. Y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Y yo soy Frank Hoya.
1: Yo soy Tony. Y yo soy Eagle.
0: Y tenemos un invitado muy especial, y un invitado que yo he tratado de evitar casi por dos años, por puro pánico. Pero es una combinación de pánico y respeto, porque yo sé que nos va, nos va a venir a hacer pedazos teológicamente. Andrés Calle, el pastor Andrés Calle, ¿cómo está?
2: Bien, bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Un saludo allá a todos los okay. que nos están escuchando y un gusto estar con ustedes compartiendo hoy. Andrés, yo yo
0: tengo cuánto, tal vez como unos. Tres, cuatro años de que he estado Tal vez teniendo una relación muy buena Con Andrés, hemos estado eh, Hablando bastante Yo veo a Andrés hasta cierto punto Como un mentor, Andrés es de las Personas tal vez más inteligentes que yo Conozco, eh, con un conocimiento teológico Más grande, el que la pregunta que yo Le haga o a veces hasta cuando yo quiero hacer Preguntas así como doble sentido Como tratar de atraparlo Nunca puedo, nosotros tenemos eh, Una amiga que se llama De la iglesia, que se llama Dina y ella eh, escucha el podcast y, y, y siempre habla con nosotros de temas de conciencia y ella dice que la persona favorita de ella es Andrés Calle porque cada vez que ponemos un comentario en Facebook o cosas así, el que siempre da las mejores respuestas es Andrés Calle y ella dice es que Andrés Calle dice las cosas que yo pienso pero no puedo poner en palabras. Ajá, ajá. Y, y esa es la cosa con Andrés Calleman. ¿Cómo estás, brother? Eh, preséntese, díganos de qué país es, eh, tal vez un A Ahora vamos de a explicar un poquito. Eh,
2: sí. Tengo 40, 40 años, ya voy para 41 años. Viví 20 años en Lima, Perú, y a los 25 años fue que eh, conocí al Señor por la misericordia de Él. Eh, fue una experiencia bastante linda y, y después de eso, pues el Señor me llamó a, a servirle, así que... Creo que fue a los seis meses de estar en la iglesia que me pusieron el liderazgo de un grupo de jóvenes. Y después de eso estuve con mi esposa junto a ese grupo de jóvenes por cerca de dos años en el, la iglesia que se llama El Ejército de Salvación, allá en el 2003-2004. Después de estar sirviendo allí, hicimos una transición al, a la Iglesia Centro Cristiano de Somerset, que está en New Jersey, en la cual pues estaba igual, estuvimos con los jóvenes sirviendo por más de cinco años allí y a la misma vez estaba al final del... De, de antes de mudarnos a Orlando, eh, Florida, estuve como pastor asociado por poco más de dos años y nos mudamos con mi familia aquí a Orlando para poder plantar una iglesia en español eh, de sana doctrina. Eh, sin embargo, las cosas no se dieron y después de dos años de tener al Centro Cristiano, aquí en, Centro Cristiano Gracia aquí en Orlando, Florida, decidimos cerrarlo y ahora nos congregamos a una iglesia eh, del Bautista que pertenece a la Convención de los Bautistas del Sur. Y estamos allí ya por... Poco más de año y medio, en una iglesia completamente en mi idioma inglés. Nunca me imaginé que iba a estar en una iglesia en inglés. <ríe> 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 Cosas que Dios solamente sabe. Y pues ya estoy eh, enseñando los domingos, me pidieron predicar. En eh, todo un mes hago un viaje de misionero a Egipto.
0: Uy,
2: y wow. con personas que que recién conozco eh, ha sido una una bendición algo que, que que no puedo o sea es como en esas cosas que uno dice o sea ¿por qué me pasan a mí? ¿no? <risa> uno no entiende cómo, cómo Dios trabaja y sin embargo pues Dios decide hacer las cosas como, como Él quiere así que y gracias o sea estoy muy contento de estar participando con ustedes créeme que no escucho todos los podcasts pero la, los que puedo escuchar sí si, es, eh, si es difícil escucharlos de ustedes la verdad que sí <risa> eso se
3: escucha un poco raro es <risa> a ustedes. Ya, o sea, él,
2: él ya me lo ha dicho antes. Sí, se lo ha dicho antes porque a veces escucho 10 minutos del podcast y ahí, lo, luego tengo que parar, pensar un poco y digerir todo lo que acabo de escuchar en 10 minutos. <risa> <risa> y dejo que pase una semana de transición para luego escucharlos de vuelta. Eh, pero me, me bendice mucho que que, que ustedes pues estén intentando llegar al, al, al pueblo hispano más que todo y, y, as, y tratando de traer eh, razonamiento a las personas con, con ideas diferentes. Eso es lo que más me agrada porque sea correcto, sea algo que no sea correcto, sea algo que yo esté de acuerdo o que no, pues lo importante es que se trae, eh, que la gente piense, ¿no? que razone un poquito más del ordinario y eso me encanta, siempre me ha gustado eso.
0: Correcto. Y entonces, una de las razones que tenemos a Andrés Calle es porque Andrés Calle es abiertamente calvinista. Eh, yo no sé si ustedes saben qué es calvinismo, pero vamos a dejar que Andrés también nos dé una pequeña exposición de unos minutos para que nos dé la idea central. Pero el calvinismo es... Eh, en mi opinión, una de las ¿Cómo, cómo se puede llamar una de, una teología una una de ¿Sistema las teologías las, teología, escuela una escu sí una escuela de las más eh, centradas en la Biblia de las que eh, las personas que pertenecen a ella eh, han estudiado más entonces uno podría decir que la mayoría de calvinistas usualmente son un poquito más inteligentes que todos nosotros los demás <risa> pero igual eh, pues, como todas, eh, tienen sus preguntas, tienen sus dudas. Entonces, del mismo modo que tuvimos a, a Alex Hernández y e hicimos un episodio especial de preguntas a un católico, hoy vamos a hacer un episodio especial de preguntas a un calvinista. Entonces, vamos a dejar que Andrés Calle eh, nos responda varias de las dudas que tenemos con respecto al calvinismo, con respecto a, a predestinación, con respecto a, a free will. ¿Cómo se dice en español? ¡Qué vergüenza! Libre Libre. De... Oye, Sandy,
1: ¿qué fue? ¿Quién es un calvinista que, que sea alguien muy bien conocido para poder comparar la idea? Oh, un
0: montón de Desde Empty Ride hasta Spurgeon. Uh... ¿Quién más? Ah, bueno,
3: Calvino. Spurgeon. ¿Latino? Spurgeon, sí. ¿Algún latino? Ah.
2: La, eh, latino hay algunos eh, que... Bueno, Miguel Núñez es uno de los que están más precursores ahorita en, en la Iglesia eh, Bautista del Sur. Y es calvinista también.
0: No sé quién es él. Sí, sí. Ah, hay que hacer una mención también, digamos, al podcast Confesiones de Guatemala. No me acuerdo sí. la, la iglesia de ellos. Ellos son 100% eh, calvinistas también. Y muy, muy buen iglesia podcast. Reforma, creo que se llama. Ah, sí. Iglesia Reforma. Sí, si sí, tienen que escuchar ese podcast,
2: también muy bueno, muy
0: bueno muy
3: bueno ese sí lo escucha él
0: Isabel. ese sí lo escucha él sí ese sí lo escucho y
2: lo escucho <risa> completo
0: <risa> Andrés ¿por qué no empieza con una pequeña exposición de calvinismo sí, sí yo el, pedí hacer una pequeña
2: una pequeña introducción para poder hablar de varias cosas eh, y luego poder retomar y hacer preguntas eh, una de las cosas que, que más resalta de la, de la teología calvinista es que se basa en, la, en lo que se llama la reforma y la reforma que fue en el siglo 16 y basado en lo que son las cinco solas eso es como que el, 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 como digamos en la estructura de lo que o las bases de lo que el calvinismo es que es, es, son las cinco solas que son la sola gracia eh, lo cual dice que somos salvos únicamente por la gracia de Dios sola fe que Indica que somos salvos únicamente por la fe en Cristo. Luego, solo Cristo, que dice que es solamente por medio de, de la muerte y resurrección de Jesús que somos salvos. Eh, luego, solo Escritura, que habla acerca de lo que os, os significa que la Biblia es la única fuente fidedigna del testimonio de Dios. Y la última, que es solo Dios gloria o solo a Dios sea la gloria, eh, que significa que todas las cosas que hacemos eh, son para darle la gloria a Dios. Entonces, basadas bueno, en esas cinco solas, eh, que inicia todo el movimiento reformativo
0: eso tiene que ver algo con el tulip ¿O son separadas? Es separada. Okay, es separada. El, yo voy a tener tulip...
2: preguntas del tulip
0: ahora más, al rato.
3: <coughs> yo creo sí, que el voy tulip... A voy a preguntar unas cuantas cosas. Bueno, yo creo que hay que dejar que él exponga sí. porque a, a medida va diciendo las cosas se me vienen preguntas a la cabeza.
2: Sí, y no hay ningún problema en interrumpir porque de eso se trata, de tener una conversación. Así que, si tiene alguna pregunta, pues eh, láncela. Pero quiero tomar dos minutos para explicar lo que es el tulip, que sí. es lo que Andy decía. Eh, el tulip, eh, por, lo, por el acrónimo que es es una respuesta a lo que el arminianismo es. Eh, John Calvin y todo el proceso de la reforma dentro de lo que es el sino de, de, de Dort eh, fue que se inició todo este movimiento en respuesta a lo que eh, había sido lo que eh, lo que era el free will, como se, como tú dijiste antes, como lo que es el libre albedrío. ¿no? ¿Qué es lo que significa el free will y qué es lo que significa el tulip? Eh, el free will lo que te quiere decir es que aunque el ser humano sea afectado por... El, el pecado, la caída de, de Adán. El ser humano tiene la capacidad, aún, de elegir su destino eterno. Entonces, como como seres humanos, nosotros elegimos nuestro destino. Sea que queremos ir al cielo, o sea que queremos ir al infierno. Eh, eso es lo que eh, lo que el, el free will significa, en sí. En cambio, el, la contrapuesta, que es la teología reformada, la teología calvinista, dice que nosotros somos depravados totalmente. Eso es lo que le significa la T dentro del tulip. Eh, total depravity, significa en inglés que el hombre es completamente incapaz de poder elegir algo porque está bajo la muerte y la ira de Dios y no puede de ninguna manera agradar a Dios, está muerto completamente sus pecados y tiene una depravación completamente total y que es imposible para el ser humano por sus propias cuentas buscar de Dios. Entonces esa uh -huh. es la contrapuesta, una dice que el hombre tiene eh, su propio libre albedrío, el otro dice que no tiene ningún derecho ni ninguna capacidad, digamos así, de poder elegir porque está muerto. Wow. Entonces, esa es solamente la T. ¿Tienen alguna pregunta con eso? Comenzamos a hablar de eso. Todavía falta todo hay... más.
3: No, yo todavía, es... yo me quedé atrás porque yo le estaba dando tiempo de que explicara todo eso porque tengo preguntas sobre la sola.
2: Si quiere, si quiere explico todas las, las cinco.
3: Dele las cinco y sí, ya entramos okay. más okay. adelante. Ok,
2: entonces la segunda sería la U, que es eh, elección incondicional o unconditional election. Eh, lo que significa esto es que eh, el Señor eh, Dios eligió incondicionalmente, sin ninguna condición, dentro de una multitud de pecadores aquellos que iban a ser salvos. Sin ninguna condición, basado en ninguna condición. Eso es lo que enseña eh, la U de Tulip, y lo que enseña Arminio, eh, o la teología arminiana en contrapuesta, es que la elección es condicional. Eso quiere decir que Dios, desde antes de la fundación del mundo, pudo prever o pudo ver en el futuro quiénes son aquellos que iban a elegirle a él, y producto de eso, él dijo, ok, producto de ellos, que okay, me van a elegir más, más, más adelante, producto de ellos, es que yo envío a mi hijo. Entonces, una elección condicionada a la elección futura del hombre. En cambio, la teología reformada indica que la elección es incondicional no tienen, el, el hombre no tiene parte en ninguna de estas cosas, luego la L que significa la expiación limitada o limited atonement en inglés, lo que se llama una, re, una redención particular eh, que significa que Cristo murió por aquellos que él mismo había elegido o sea, no murió por todos, murió solamente por aquellos que él eligió y los hizo posible por medio de la cruz eso es lo que significa limited atonement solamente murió por los elegidos eh, lo que le enseña la trilogía arminiana es que la redención es universal, y que Cristo muerto por todos. Entonces, eh, no solamente por aquellos que eligió, sino que ha muerto por todos. y está en el hombre aceptar esta redención o no. Eh, una vez más deja eh, esa condición, ¿verdad?, que es el hombre que, que elige. Luego la I de Tulip, eh, esa es la que más me gusta, que es la gracia irresistible o irresistible grace, que en su estado caído el hombre, eh, resiste el amor de Dios, pero la gracia del Señor obra en la vida del hombre, que a pesar de estar muerto, la gracia de Dios no falla en realizar una obra salvadora completamente en la vida del hombre. Eh, el hombre no se lo espera y la, la gracia de Dios llega sobre el, el hombre y pues eh, genera salvación. Eh, sin embargo... Eh, eh, Arminio me enseñaba de que eh, la gracia de Dios podía ser resistida eh, y eso todavía se escucha mucho ahora de que uno puede resistir la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo desea hacer algo con la persona, pero la, la persona tiene la capacidad de resistir al Espíritu Santo y decir no, yo no quiero nada, nada que ver con el Espíritu Santo y resistir la salvación. Y la última que es la, eh, la perseverancia de los santos o la P de Tulip, que significa que cada uno de los, aquellos que, van a, que han sido salvos, uh, una vez que han eh, decidido por el Señor, han puesto su fe en Él, eh, pues deciden no apartarse de esa fe, por tanto la salvación es eterna y es el Espíritu Santo que los lleva desde el proceso en que son salvos hasta el final, eh, hasta el final, hasta que llegamos a la muerte y estamos con el Señor. Por el contrario, Arminio dice que la salvación se puede perder y de que si tú no mantienes tu fe en Cristo, pues puedes hoy ser salvo y mañana no. Ser entonces eso es más o menos he tratado de dar un
1: no, no, si sí, he tratado nos, de dar una, una definición nos, nos que, hubiéramos ido uno por uno porque eso es demasiada información eh, Lo, sí es bastante pero, información. Pero yo, estoy todavía,
3: yo estoy todavía en, en, en las olas
0: oigan <risa> cabroncitos, pero se suponía que había que estudiar un poquito también porque
1: digamos, esto es muy muy básico del calvinismo Es porque al momento ahora se nos vienen preguntas Así como dice Frank Yo, pues, es que, que Una cosa fue sí. que
3: tú dijiste que íbamos a, a, a Como no discutir, pero a, a presentar, pero a la hora de presentar el podcast Tú dijiste vamos a hacerle preguntas Oh sí,
0: eso es lo que, man, llevamos o sea, 14 minutos, tranquilos pero Tú
3: dijiste vamos a hacer preguntas Va a ser Una cosa de. Oh increíble. my god, why are we arguing? Right. Bueno,
0: de,
2: de acuerdo a los podcasts que he Escuchado, esto es algo muy normal, ¿no?
3: Sí. Hasta mucho nos hemos tardado, creo. <risa> ok. Por respeto a Andrés Calle. ¿Dejemos terminar Andrés Calle? Sí.
0: En... Porque, porque yo le di el permiso de que él terminara. No, no, no yo su creo su que con eso es
2: suficiente. O sea, ¿Sí? eh, si quieren más información, pues podemos visiten ir sacando página, más visiten información.
3: Visiten mi página web en www.andrescalle.com. No, eh. oh, .net. somos. .net. Ah, oh, perdón. ¿Y si es real? No. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Ah, acuérdese,
0: sí. acuérdese que Andrés tenía el podcast eh, de Reformados. Eh, Oye, sí. ¿Está perdón, perdón, perdón,
3: perdón, perdón, sí, si es cierto. Sí, okay. sí. La, la broma le salió por otro lado. Sí.
4: I know, right?
2: <risa> Pero alguna, tú preguntaste algo muy, muy bueno, que quiénes son personas que son conocidas, verdad, que, que, que tienen esa línea. Eh, uno de los conocidos de hoy en día son John McArthur, eh, R.C. Sproul, eh, D.A. Carson. Pues cuando escuches como decías tú, Martin Lloyd-Jones o o Charles Spurgeon, o los, o los puritanos de antiguos puritanos de los años 1700, 1800, puritanos John Owen. Los,
3: los puritanos eran como los gitanos, ¿no? ¿Gitanos?
2: ¿No? Gitanos, ok. No, no son oh, los okay, gitanos. Ok, ok, perdón, perdón. <ríe> Jonathan Edwards, Isaac Watts, John Burgen, uh, y John Calvin, obviamente, que es el más conocido. Y, y Pero
3: eso no tiene nada que ver con Calvin Klein, ¿no? Así.
2: Frank. Algo parecido con Calvin Klein. oh sí.
3: Ahora, John Calvin saca muchas,
0: muchas de sus ideas directamente de San Agustín, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. Entonces ahí es donde viene la línea. La línea es: San Agustín planta muy buenas bases, Calvin Correcto. viene y agarra y retransforma y hace este movimiento que hasta cierto punto es uno de los más populares, pero de todas sí, formas tiene eh, sí muchas críticas. ¿sí? Dentro del
2: dentro de mundo hispano, creo que es una de las cosas menos apreciadas y conocidas. Eh, el, el evangelio a la iglesia hispana ha llegado como un evangelio lleno de, de emociones, eh, lleno de, de luces y centellas. Y, y, y de mucho de, de superación personal eh, bastante en eso gracias eh, de, de, de prosperidad eh, de you know, átalo y amárralo y decrétalo y decláralo y ofrenda y, y, diezma, y ofrenda aquí y diezma y, 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 paga y salta y baila y todas esas cosas que que más más tienden... O sea, que no tienen poco de lo que es la historia del cristianismo en sí. El cristianismo ortodoxo no tiene nada que ver con lo que, con lo que toca o lo que acabamos de hablar. O sea, es muy poco eh, de lo que se puede escoger de ahí. Entonces, el, el mundo hispano como que no está... Eh, como te explico, como algo no está empapado, no tiene conocimiento mucho de lo que es esta teología eh, pero sin embargo ahorita como que está llegando un poquito más eh, al, al pueblo
0: Finalmente, y les ha cogido tarde en realidad.
2: Sí, 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 sí eh, pero como en el año 2005, 2004 hubo como un surgir, digamos así, de muchas cosas que estaban escritas en inglés y que por gracias al internet pues es, ah, han podido ser traducidas hay, hay videos en YouTube ahora y muchas personas que hablan más y más y más y sobre todo a los jóvenes hispanos pues les está interesando bastante el asunto eh, que es, es, es algo más profundo y no es simplemente ir a una iglesia sentarse, escuchar música y tener un poco de emociones para irse a la casa y ya, sino que realmente tiene un poco más de profundidad en lo que en lo que las escrituras son y, 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 y no sé, a la gente que les gusta pues investigar y, y, y no quedarse con la, con la duda, pues le sirve bastante porque al final acaban descubriendo verdades que no sabían.
1: Oye, ¿tú crees, Andrés, que la iglesia hispana, ¿tú crees que ha batallado mucho en meterse en estos tipos de cosas por causa de tal vez perder mucho al pueblo en, en el que son cosas demasiado fuera de lo normal del domingo? Porque pues... Había, porque nunca han hablado, o sea, yo nunca he escuchado pláticas que han sido así súper profundas o que tengan un... Son, son mensajes un poquito más para los nuevos, mensajes de salvación, mensajes de mejorar, de, de redención, mensajes de... De, de cómo se llama de perdonar o sea es lo que yo digo
2: es? de la comida una comida o sea, generalizada sí, que no sabe sí, nada. Sí, sí. son mensajes superficiales verdad superficiales ajá
1: dime no, iba a decir ¿dónde, dónde está la línea donde la iglesia va a llegar al punto donde vamos a empezar a hablar de cosas que como ha, oh, hemos estado viendo ahora en muchos podcasts empiezan a llegar a un, un punto donde hablan de cosas muy profundas eh, tienen invitados donde ya la gente no tiene que ir a una iglesia para ver un in invitado especial claro y es, es interesante
2: pero, pero si te das cuenta, o sea, el, digamos comparándolo a, a lo que es una comparación algo tonta, ¿verdad? Pero creo que vale la pena. Eh, la iglesia hispana es como ir a un McDonald's, ¿ok? Eh, llevas y te llevas tu happy meal y, y al final te das cuenta que no te sirvió para nada y no te alimentó para nada,
1: okay Pero agarras un juguete. Eh, eh, eh,
2: Correcto. Es, es algo así, o sea... Te lo llevas y, y te dan tu, tu candy eh, y te vas a la casa y tú te vas feliz con tu candy, pero te das cuenta que el candy no te sirvió para nada. Eh, a, a los pastores hispanos, no digo que todos, y sería malo generalizar, eh, pero una gran mayoría eh, les da miedo eh, entrar en estas, en estas cosas porque, al final de cuentas, cuando tú pones a la Biblia como el centro de todas las cosas, eso le da la autoridad a Dios y te quita la autoridad a ti como pastor.
4: Ajá.
2: Y a la gente le gusta manipular a la gente, le gusta tener la gente bajo dominio, le, gente, le gusta tener poder, le gusta tener autoridad, le gusta tener control sobre las personas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque eh, aún los pastores mismos deberían someterse a lo que es la Palabra de Dios y las congregaciones deberían someterse a lo que la Biblia dice. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo estoy acostumbrado ya en los últimos cuatro o cinco años de estar escuchando simplemente eh, sermones expositivos. ¿Qué significa sermones positivos? que un, un domingo, eh, y eso es muy común en la iglesia calvinista, en la iglesia reformada, que un domingo predicas de eh, Juan capítulo 1, verso 1 al 4, y a la semana siguiente predicas de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 6, y a la semana siguiente Juan capítulo 1, del cap y así te vas todo el año predicando de Juan. Uh -huh. eh, tengo un primo que tal vez escuche este podcast, él es pastor allá en, en Perú, eh, Saludos, tiene como 10 años. Saludos, primo. Saludos, primo, Daniel. Eh, si... Si me está escuchando, pero tiene más de 10 años de ser pastor. Y me acuerdo cuando comenzó la iglesia, él dijo: Voy a predicar, creo que era de Lucas. Y tardó cuatro años predicando de Lucas. Uch. Cada domingo. Eh, a, si tú le dices, es un pastor hispano, te dicen: No, la iglesia se me va. O sea, la gente se me va a ir de, de aburrida, ¿no? A él no. A él la, la iglesia se le duplicó. Y lo vacilón eh, es que no es solamente, digamos, el pastor que tiene que
0: agarrar responsabilidad. Es también que este tipo de enseñanzas le traen mucha responsabilidad al pueblo, que el pueblo no la quiere. El pueblo lo quiere, el Happy Meal, sin tener que hacer nada del trabajo pesado. Y, digamos, el modo como las iglesias calvinistas lo, lo han estado haciendo, o las nuevas iglesias que están formando más a la gente a, a centralizarse más o profundizar más en las escrituras, pues le exigen más al pueblo.
2: Es, es como un ejemplo, ¿verdad? Yo le dije a Andy, hace cuánto, unos seis meses, le dije léete romanos. ¿Y ya leíste romanos, Andy? No. <risa> Es, es un ejemplo muy sencillo. A la gente no le gusta. O sea, tú le dices, lee la Biblia, y es como que le estás tirando Oiga, un mal pues de
0: agua vacía. Empecé. Ya lo empecé. ¿Y cuántos días no. llevas atrasado ya? Llevo como, llevo como 16 días atrasados <risa> en, en mi plan del año. <risa> <risa> Pero, come on, no. el Levíticos. Levíticos sin números es... Ya effing, hubieras pasado eso. Ya lo hubieras, boring, pasado.
3: ya lo hubieras pasado.
2: Ya lo hubieras pasado. Ok. <risa> Uh, pero ese es el punto, o sea, la, la iglesia está entumecida, está, o sea, no estoy diciendo que está perdida, eh, no creo que es, ese es el punto, la iglesia ha, ha entrado como en un, ah no como en un tiempo en donde no quieren hacer nada, o sea, es, es todo, es, es comfortable, you know, mándeme el, el, el YouTube video, and I see it if I have time, y si no tengo tiempo, pues veo el primer minuto, y si no cambio otro video, y ya, eh, es todo rápido, todo lo quiero ya mismo, eh, quiero que cambie mi vida mañana, y eh, quiero todas las respuestas ya, eh, todo eso lo quiero todo en un paquete hoy, o sea, meterlo al micro y, y tenerlo todo listo, eh, uh -huh. sin embargo no, la vida espiritual no es así, y menos aprender de lo que Dios es y quién es a quién servimos, a quién adoramos realmente. Eh, toma tiempo, eh, toma horas de, de leer, toma horas de, de, de orar, toma, toma horas y, y de, de, de buscar. Y yo creo que en eso la iglesia pues, pues ha fallado. Tú vas a un seminario y lo primero que el seminario te vende es cómo ser mejor como persona, antes de, de coger un libro de la Biblia y dejar que Dios realmente nos hable. Es triste, pero oh. no es la realidad. Okay. Yo creo que lo well, dije a todos. Uh. Hola.
1: Okay. Como estaba explicando que la iglesia o los pastores que quieren control o
0: que quieren, um, en, en un modo manipular a su iglesia por emociones, yo creo que por esas razones
1: hay muchos jóvenes que se van de la iglesia cuando entran al colegio. Like, ya no, like, eso, ese, lo que le estaban dando de comer no les sostiene.
2: Estuvo, sí. Un sí, ejemplo, ¿verdad? Pues yo sustante. me acuerdo cuando tenía el, el, el grupo de jóvenes allá en New Jersey, una de las cosas que, que yo hice fue estudiar el libro de romanos y les dije, vamos a reunirnos 16 semanas y estudiar capítulo por capítulo, que es totalmente, o sea, loco, porque estudiar un capítulo de romanos, si tú lees romanos detalladamente, te vas a dar cuenta que te, te va a tener mil preguntas al respecto. Eh, pero, sin embargo, o sea, tenía la casa siempre llena. Llegaba la gente a la, y tenía gente hasta en la escalera, a jóvenes en la escalera tratando de escuchar eh, qué, qué es realmente lo que Dios nos quiere hablar. ¿Y qué están
1: comiendo ahí? ¿Chiros? ¿Qué es, qué es esa vaina? Sí. Esa es la mala maña de Andrés, que no le para la pinche bolsa de Chiros.
2: ¡Ay, qué vergüenza!
4: ¡Qué vergüenza! Es. Wow.
2: Pero sí, o sea, es, es el punto. Creo que, creo que como tú dices, eh, la gente está acostumbrada, mal acostumbrada a, mm. a querer ese tipo de mensajes, tenía un grupo pequeño en el año 2007 2008, cuando propuse estudiar el libro de Marcos en un año 52 semanas en el libro de Marcos y me acuerdo el asistente del grupo me dijo, está seguro que va a hacer eso y que seguro va a estar escuchando Nelson, un saludo hermano eh, me dijo oh, está seguro y, y sin, son muchas semanas estudiando el libro de Marcos y dije vamos vamos a estudiar el libro de Marcos y estudiamos verso por verso palabra por palabra todo el libro de Marcos y al final la gente o sea no sale eh, impactada por lo que yo puedo hablar o sea de eso nada sirve la gente le importa nada lo que yo pueda decir lo que importa es lo que Dios tenga que decir ¿verdad? Y, y eso es la palabra expuesta realmente es lo que lo que hace la, el cambio de la persona lo que dice la Biblia ¿no? la eh, que la verdad nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace libres. Ahora, una no lo... pregunta. En esos Dime.
0: casos, ¿qué traducción utiliza usted para, para enseñar la palabra así palabra por palabra? Ah, ya sé por dónde vas a ir. Es una pregunta <risa> inocente.
2: Hey. Vea. ¿Cuántos hijos tienes, Andy? Dos y voy para el tercero. Sí Nada inocente y en ti, brother. No. <risa> Eh, yo la que uso por lo general es la Biblia de las Américas cuando es en español y utilizo la English Standard Version o USB cuando es en inglés, eh, creo que son las versiones que más utilizo, son las que más entiendo, la Reina Valera del 60 pues la usé por bastantes años pero en los últimos 4 o 5 años he usado la Biblia de las Américas que me ha servido mucho mucho más a entender y, y hay una Biblia de Estudio de las Biblias Américas que justo lo puse en Facebook hoy esta noche y, y pues me gusta muchísimo, muchísimo. Y, y la Biblia de Estudio de John MacArthur de Reina Valera de los 60 también es muy buena. Esas son las que yo uso por lo general. Eh, si hay algo que no entiendo, eh, hay un website bastante bueno que se llama biblehub.com y ahí tú puedes encontrar el léxico en griego y en hebreo de todas las palabras que están en el, en el lenguaje original. Entonces te da pues, un, una idea mejor de lo que trata de decir el texto. Okay. Pues
1: André, Andrés, yo y todos usamos el app de la Biblia del teléfono. O cualquiera de las que sean las defaults para Andrés es lo que lee el güey.
0: Su abuela. No, no. Yo últimamente he estado. Utilizando la, la versión viviente Porque me gusta el, La traducción es muy Para este la momento
1: está, ¿La, la estás leyendo en, en español, Andrés, o en inglés? En inglés oh, okay.
0: Aunque, aunque Acuérdese que tengo entendido Que el español es más cercano al griego Que el inglés mm. Y el español es más cercano al latín que el inglés también Entonces, tengo entendido que las traducciones En español son hasta más exactas Porque el español tiene más palabras Más variedad de palabras que el inglés Está muy limitado, entonces estoy equivocado. ¿Estás equivocado o no, Andrés?
2: Eh, no, no estás equivocado. La Reina Valera del 60, sobre todo, es la que más eh, se apega a la versión original. ¿Qué? Eh, 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 que cualquier otra. La Reina Valera del 1960 es la, es la que mejor... La que yo recomendaría a cualquier persona que recién inicie. O, o la Biblia de las Américas, pero son dos fuentes diferentes. La Biblia de las Américas usa, usa otro tipo de fuente original a la que usa la Reina Valera del 60. Sin embargo, la Reina Valera del 60... Por el lenguaje que tú mismo dices, se apega mucho más a, a lo que la traducción quiere decir.
3: O sea que la reina, I mean, la Biblia de las Américas usa la. la usa otra fuente, una fuente, fuente diferente. Fuente original. Claro, en, es que en, en, el, sentido de, en el sentido del hebreo,
2: digamos, es la misma fuente, porque todos utilizan la misma fuente del original hebreo del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces hay varias fuentes de donde sacan los textos del griego, el texto de la, de la Reina Valera es diferente al de las Biblias Américas eh, si puedes comparar las dos, las dos Biblias hay palabras que cambian eh, hay versos que aún omiten en algunas, en algunas Biblias como la nueva versión internacional también eh, sin embargo no es porque sean defectuosas o porque algo haya pasado, sino que los, los textos, los manuscritos de donde sacan eh, son diferentes entonces ese es, el, ese es el punto pero en realidad pues las dos prácticamente tienen el 99.9% de ser iguales
3: okay. el, origi pregunta el, 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 el original o sea, sí, porque ya me estoy atrasándome con todo porque yo tenía que preguntar desde las olas, pregunta, pregunta tú y, ese, ya y desde, desde, desde ya y desde el principio <coughs> ok, um, me quedó una duda en la cuestión de las olas, pero ya no me uh -huh. acuerdo cuál de todas las olas era
2: gracias, fe, cristo, escritura y gloria
3: Gracias, fe, Cristo, Escritura y Gloria. Okay. Solo la gracia,
2: solo fe, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios sea la gloria.
3: Ok, eso, ok, empecemos con la última, entonces. Con, eso de solo la, la, a Dios sea la gloria, ¿cómo? Explíqueme eso.
2: Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 4, verso 11, que, que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Okay. Entonces... Todo lo, que, todo lo que existe en el mundo fue creado para darle la gloria al Señor. Eso es, eso es lo, que, lo que trata de decir el, esta sola. Que, que, o sea, tanto el, el, el impío como el justo, como el árbol, como el pajarito, como el sol, todo, todas las cosas en el universo, al final de cuentas, apuntan siempre a darle la gloria a Dios.
3: Ok, so, si alguien dice, esta es mi gloria, está prácticamente erróneo, en otras palabras, o vean mi gloria. Como si alguien, o sea, que alguien le quite la gloria a Dios? Yo no entiendo eso tampoco. Ok, um, que alguien diga, lo que yo he hecho, y esta es mi gloria. O sea, okay. no hay, Como hay... Que alguien no se hay... va a la gloria de lo
2: que hace. Como Ay, que, ah, oh, hice, me creé un carro, y este es mi ahora, carro. No, esa, entonces... Eso
3: es de crea, creación, pero okay. de los logros, o de lo que uno ha logrado por medio de Dios, yo, eso es lo que yo tengo entendido, es que darle, entonces puede darle, ser darle, ser darle la gloria a Dios... Es, por ejemplo, uh -huh. yo logré hacer esto gracias a Dios. O sea, eso es darle la gloria a Dios. En pocas palabras y resumido para que se entienda un poco mejor. Eh, sí no.
2: Es, ves, eso es parte de lo que yo decía antes, de cómo la iglesia hispana se ha ido por otro lado.
3: Ok. Eh, porque usted escucha en uh -huh. la iglesia, ¿verdad?
2: Decir a la gente, ah, es que sané y gloria a Dios por eso, ¿no? Que por eso es la, la parte que digo, que sí, sí es correcto hacerlo y sí es correcto decirlo. Pero qué da más la gloria a Dios es que mueras al pecado. Eso trata con tu corazón y tra menos trata con lo que puedas decir con tu boca, porque cualquiera puede decir, ah, la doy la gloria a Dios porque me apareció un trabajo, cuando dentro de mi corazón lo que yo quería era más plata, ¿me entiendes? Mm, Amén. Ah, eh. Dios está hablando, ¿ah? ¿eh?
0: Y, y yo siento también que son como, o sea, no es para decir que son dos glorias diferentes, pero usted puede, dependiendo del vantage point que usted esté, usted puede ver el significado de las palabras. Entonces, digamos, decir, eh, gloria, o sea, un... Un, yo hice algo y por eso eh, mi gloria, eh, o sea, no necesariamente gloria es la palabra correcta, puede ser orgullo, o sea, uh -huh. yo soy orgulloso de que logré esto, ¿entiendes? Pero gloria, gloria, uno puede traerlo al nivel de nosotros uno puede traerlo al nivel cósmico, y, la, y yo creo que eso es a lo que se refiere, a la gloria de nivel cósmico. De la que la todo... gloria que se refiere,
2: la, lo que se refiere es que cualquier cosa que esté por encima de Dios o que tú pongas por encima de Dios le quita la gloria a Dios el, Uy, el diablo pues, fue
3: todos, todos estamos mal porque hombre, siempre yo estaba pensando, lo que es, estaba hace, pensando es,
2: exact, es exactamente lo yo estaba pensando lo
0: contrario yo estaba pensando que es digamos yéndome a, a la creación del universo a la rotación de los planetas a cómo todo refleja la gloria de Dios y toda la creación todos los actos todo es para que la gente pueda ver que Dios es glorioso
2: correcto o sea eso también es correcto la creación refleja completamente lo que la gloria de Dios es, que significa que Él es tan soberano que solamente Él puede crear esas cosas. Nosotros, imposible. No, nadie puede decir, oh, yo creé en el sol, yo, yo hice que la luna rotara una vez. O sea, nadie puede gloriarse de eso. Pero sin embargo, sí podemos gloriarnos y decir, es que yo hice que la gente viniera a la iglesia por mi predicación. ¡Oh! Cuidado, ¿verdad? No eres tú, amigo, es Dios. Eh, cosas así que se te pueden subir a la cabeza, ¿no? Eh, similar a lo que, que le pasó
3: a Moisés cuando, cuando le dio duro a la, a la piedra.
2: Ah, por eso, gracias. Por eso mismo no entró, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por, no porque le golpeó la piedra, sino porque le movió le a la de Dios a la... <ríe> A la, a
3: la roca. <risa> <risa> ok, entonces, lo que hizo José cuando le dijo a sus hermanos que fueran donde su padre y que, que, que le hablaran de la gloria de él, dijo, hablen de, de mi gloria. Sí,
0: pero es que eso yo siento que ya es venirnos a...
2: Estás ah, hablando el... de cuando, cuando llegan los hermanos a Egipto sí. y él, es, él, él les piden comida. Sí. Claro, él está hablando simplemente un, de un logro personal, ¿no? no está hablando de
3: quitarle la gloria a Dios ni nada, nada.
0: Pero eso. yo siento que no es la gloria cósmica de la que se refiere. Como un, no, pero... un
3: ejemplo muy sencillo. No, pero es que él, él, puso, él, puso, él puso el ejemplo de que, ok, yo hice que, que, que la gente viniera a la iglesia por mi predicación y dio cuidado.
2: Sí, por eso. eso. Bueno,
3: eso me confundió un poco. Porque... Claro, porque la
2: Biblia dice que no es, no es el hombre que atrae a la gente a Dios, sino es el Espíritu Santo el que convence de, de, de pecado. Por eso es que lo por,
0: digo. por ejemplo, una de las cosas que yo quería tocar era ciertas cositas con respecto al, al, al tulip. Y una de las cosas que quería que habían tenía entendido con respecto al tulip, es que la T de total depravity, uh -huh. que, que como que calvino o que en realidad el sentimiento no es lo que la mayoría de personas entienden, que es que todos somos depravados y que no valemos nada y que somos un pedazo de basura y que todos merecemos el infierno porque somos una cochinada, uh -huh. sino más que todo es el hecho como de que el pecado afecta, Toda la humanidad. Digamos, el pecado en el momento que entra a la Tierra... Uh -huh. It affects every single part of life. La esquina más pequeña que usted se puede imaginar de, de, de la vida es... O sea, el pecado fue afectado. Entonces, digamos, es, es la misma idea, pero aplicada de un modo diferente. Entonces, es muy fácil aplicar ideas al sentido... Por ejemplo, a, a, a la definición más práctica por falta de entendimiento basado en lo que dice, total depravity, eh, completamente depravados. O sea, uh -huh. si usted, si alguien no entiende absolutamente nada de calvinismo y usted le trae esas dos palabras, lo que ellos van a asumir es algo que no necesariamente es correcto si usted tiene un poquito más de entendimiento. Entonces, que el pecado afecte a toda la humanidad y todas las esquinas de la vida en el momento que entras, es un poquito diferente decir que nosotros somos como un pedazo de chat. Es que a, a, nadie, a, nadie, le gusta,
2: a nadie le gusta que le digan eso, ¿verdad? Si no. <ríe> es más fácil <ríe> decir, es que todos ustedes pecaron. Ah, bueno, todos, todos pecamos, entonces todos estamos en el mismo bote, ¿no? A que te digan, tú pecaste. Eso, eso tiene que ver con, con algo personal, ¿no? Entonces, como que, como que te afecta, como que te, te ofende, ¿no? Eh,
0: Yo pienso que le ofenden a los no creyentes, pero... Yo no creo Obvio, que ese muy, poco, punto. muy poco creyente que se ofenda de decir, pues sí, o sea, yo soy culpable.
2: Pero es que ese es el punto, el punto es, es que la palabra de Dios ofende al que no quiere creer, ese es, ese es el punto.
3: Eso es, ahí, ahí sí ya me confundí un poco, porque según lo que explicó hace hace, hace un momento, el tulip y la... Um... Las olas. No, 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 el, 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 lo contrario, del tulip, este... El, Arminian, Arminian, el arminianismo, o sea, mm -hmm. arminianismo es que, no me acuerdo qué letra era, porque no la apunté, pero decía que uh, Dios ya sabe, escogió a quienes iban a ser salvos.
0: Unconditional election.
3: Ah, eso. Y el uh, arminianismo dice que este, la predestinación es que Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo y mm -hmm. en base a eso los predestinó quienes iban a elegir. Mm -hmm. Pero entonces, ¿en dónde cabe eso de que a... a si no le gusta que te digan que eres pecador
2: uh -huh.
3: y te molesta, entonces, ¿para qué chingado? Perdón, ¿para qué le hablas a esa...? Perdón. ¿Para qué le, se le habla a esa persona si en realidad no, no es uno de Nunca los elegidos? predestinado. No, no, no es uno de los elegidos, a eso me refiero. Eso es, eso es uno de
2: los argumentos que más la gente tiene problemas, porque cree que, que para qué entonces vamos a predicar en las calles y, si Dios va a hacer lo que va a hacer anyway, right Eso es lo que tú estás argumentando.
3: Más o menos, más o menos, porque sí entiendo el, el hecho de que se tiene que predicar para que sepan, Ajá. pero, o sea... Al
0: fin y al cabo, como no es decisión del humano... No,
3: nada, claro, a, ese, nada, nada hace uno con, con, con decir, ok, este ya aceptó a Cristo y todo, pero como no es uno de los escogidos, algo va a hacer antes de morirse que va a hacer que... Eh, como darle la razón, o sea, darle una excusa para decir, tú nunca fuiste escogido aunque tú hayas hecho cosas para mi reino, por decir algo.
2: La, bueno, para, primero para tocar el punto de Andy, eh, de, que la, de la depravación total, okay, eh, la Biblia es muy clara cuando dice que todos estamos muertos. O sea, una vez puse un ejemplo, un muerto es incapaz de darse vida por sí mismo. Tiene que venir alguien y darle vida. Eh, no, hay, no hay manera de que el muerto pueda decir, ah, es que quiero vivir. Tiene que venir alguien y despertarlo, tiene que venir alguien y rescatarlo. Y esa es la depravación total: que el hombre es incapaz de poder salir de su propio estado pecaminoso por sí solo. Eh, no hay ninguna manera de hacerlo. Oiga, ¿okay? pero
0: entonces aquí yo tengo otra pregunta: porque si todos estamos muertos, uh -huh. y una persona muerta, pues no reacciona, no entiende, no aprende, no oye, no escucha. Uh -huh. En este caso, para qué rayos existe Satanás también, que es el que nos engaña, que es el mentiroso, uh -huh. que es el que.
3: Pero ahí uh, yo también estoy en otro, en otro dilema. Para para entender un poco mejor, eh, se usan esas palabras de que están muertos, pero para estar muertos tuvo que haber estado vivo antes. No es que se creó muerto y siempre fuiste muerto. O no es oh, así. Sí, claro. No,
2: sí, claro. Te, eh, la Biblia dice que somos, dice, no, hay ni uno solo, no hay ni uno solo justo, ni uno solo. No hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios, dice Romanos 3. Dice, todos están corrompidos, ahí, lo estoy leyendo y no, no, no parafrasearlo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo, su garganta es un sepulcro abierto, con lengua profieren engaño, veneno de víbor ahí en sus labios llena. Está su boca de maldiciones, de amargura. Está,
3: está describiendo Andrés, ¿no? Estamos describiendo a todos. ¿no? Oh, okay. Yo me
0: sentí demasiado identificado. ¿En dónde es eso? Eh,
2: eh, Romanos Pero, 3, no. capítulo, capítulo 3, verso 10 al 18. No okay. hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no es que alguien se despertó y dijo, uy mira
3: qué lindo día, voy a buscar a Dios hoy! <ríe> no hay nadie que diga eso. Pero entonces, ¿por qué dice el que busca a ella? No está refiriéndose a Es Dios? correcto.
2: Sí, pero el que busca haya producto de que Dios puso algo en ellos por medio del Espíritu Santo
3: No es que ellos se despertaron
2: y dijeron Ay, hoy es el día que yo quiero salir de este pecado ¿Sabes qué? Lo voy a hacer No hay nadie que pueda hacer eso Es imposible hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo, es aquel que nos liberta del pecado No somos nosotros mismos los que nos libertamos del pecado Sino para qué murió Cristo
3: pues, entonces lo mismo para qué vino si ya se, según iban a, a si ya se sabía quiénes iban a ser o quiénes son los elegidos uh -huh. o sea porque el con pago... to, con, to, con todo respeto, con todo respeto, o sea, usted no respeta a nadie, así
0: que no se preocupe. No, no, pero yo, es te, una re, pregunta, yo no te
2: respeto a ti. Es simple. una es una pregunta que no te contesté. Entonces, ¿para qué todo esto que pasa en el mundo si es que todos los que van al infierno van al infierno los que van al cielo van al cielo? ¿Para qué hacemos lo que hacemos si ya Dios sabe todas las cosas eh, eso se llama eh, eso se llama una encrucijada o lo que llamo una encrucijada entre lo que es un mundo paralelo humano y un mundo divino ¿okay? eh, nosotros vivimos en un mundo donde nosotros no somos Dios nosotros no conocemos nada de lo que Dios va a hacer sabemos que Dios va a salvar a, a, a los que él, él eligió sabemos que en algún momento Él va a regresar sabemos que en algún momento pues estaremos con Él si es que hemos creído y puesto nuestra confianza en Él y habernos arrepentido de nuestros pecados pero lo que no sabemos es quién va a ser salvo, a menos que alguien me diga. O sea, nadie, nadie sabe eso. Es nuestra labor ir y predicar el Evangelio, como dice la palabra de Dios. Entonces, Dios sabe lo que van a ser salvos. Eso no te da ningún derecho a ti a discriminar, no te da ningún derecho a dejar de predicar. Es nuestra labor predicar. Y al contrario, más bien nos pone una carga sobre nosotros, porque tenemos que ir dice, hasta lo último en la tierra, porque puede ser que allá donde yo voy a ir en Egipto, en medio del desierto, haya uno que esté esperando por mí. Pero... Mi labor es ir.
0: Ok, yo aquí veo una contradicción Extremadamente grande Porque si yo no tengo elección De todas uh -huh. formas uh -huh. Si no hay absolutamente nada que yo pueda hacer Ni para merecer ni para poder ser parte de. Entonces, ¿por qué se le da al humano tanto poder al punto que digamos se nos enseña que si nosotros no salimos la gente se va a perder como si fuera mi responsabilidad de humano? Yo hacía este ejemplo, a Francisco se lo expliqué, quiero ver si lo pongo en un libro, pero yo daba un ejemplo digamos como que un doctor, hay una epidemia en el mundo, un doctor viene y cura a una persona y esa persona cuando se cura, ese doctor le dice usted tiene la responsabilidad de llevarle la cura a todo el mundo. Y esa enfermedad es una enfermedad que en siete días usted está muerto. Pero no le da plata, no le da dinero, no le da instrucciones, no le da nada. Y tiene siete días para empezar a ver con quién se comunica, a dónde lo lleva primero, dónde están los que están sufriendo más. O sea, cero herramientas, cero nada. Yo pienso como que la responsabilidad de la salvación esté en nosotros los humanos con, en primer lugar, el pésimo trabajo que hacemos. Y después, o sea, el, el el peso de lo que significa divinamente que la gente se pierda por nuestra culpa, yo pienso que es, es ilógico, no puedo creerlo. Ok,
2: sí, créalo, créelo.
0: O sea, no sé, eh, me parece es, muy Te voy a raro. explicar esto
2: bastante sencillamente, ¿ok? Yo creo que esto salió en un podcast de ustedes hace dos, tres meses, porque le escuché esto que habían hablado entre ustedes y dije, ojalá algún día me den la oportunidad de contestar esta pregunta. <risa> así que eh, te la contesto. Eh, tú dijiste que la carga estaba sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tan grande? Pues así es como suena. O sea, okay. si nosotros tenemos que salir afuera, como
0: el ejemplo que usted dijo, sí. alguien en el desierto
2: está esperando que yo llegue para decirle para Correcto. Okay. Eh, Sí, alguien está esperando, tal vez que sí, tal vez que no, pero la responsabilidad de nosotros es ir, la responsabilidad de convertir a esa alma no es mía, la salvación no es mía, la salvación es del Correcto. Señor, entonces la responsabilidad no cae sobre mis hombros de convertir a la persona, la responsabilidad mía es simplemente Ir y hablar lo que estoy hablando en estos momentos, el Evangelio de Jesucristo. Si alguien no quiere creer o decide no creer o lo que sea, es cuestión de Dios, no es cuestión mía.
3: Pero qué tal si alguien cree, pero tampoco uh -huh. es de los elegidos.
2: ah oh, ya te contradijiste tú mismo. O sea, sí, pero si es creyó, que, es, que es, es elegido.
3: En, en otras palabras, el que creyó es el elegido.
2: Pues eso es lo que entendemos, ¿no? Ah, si creerse. Pero hay, o ahora sea... bien,
3: hay personas que han servido a Dios y todo uh -huh. y luego se han apartado. Hay personas okay. que han ayudado Exacto. Al reino de ¿Que de te, acuerdas
2: lo, ¿Te acuerdas lo que antes dije acerca de lo que el arminianismo es? ¿Que ahí pierde no. la salvación? Ajá. Eso es exactamente lo que tú acabas de describir. No, pues sí, Ese pero es es el arminianismo.
3: En, en, en realidad hay personas así. O sea, ¿qué pasa con estas personas? ¿Han sido no pasa... elegidas o no fueron nunca elegidas? Es que y solo ahí fueron usadas? Ahí es donde, por ahí es donde estás
2: estás confundiendo las dos doctrinas bíblicas. Tú estás haciéndome una pregunta acerca del calvinismo basado en una teoría que es arminiana. Ok, no estoy el, que es salvo, okay. el que es salvo, el que ha, escogido, es que ha elegido al Señor, el que se ha arrepentido de sus pecados y todo lo demás, persevera en su salvación todos los días hasta el día
0: Correcto, de la muerte. Correcto, que eso era lo que yo iba a decir, que son la P del tule. Okay. Correcto,
2: entonces, entonces no es que pierda la salvación. No va a perder la salvación porque el que es escogido todos los días se levanta y dice, Señor, este día es para ti, me arrepiento de mis pecados y sigo adelante. Todos los días. Exacto.
3: Pero entonces okay. esta persona que ayudó al reino de Dios y fue mm -hmm. y habló y le habló a las personas escogidas por decir algo, solo fue usada por decir algo para que y no fue recompensada. Como palabras. Judas.
0: Judas cumplió su misión que tenía Pero... que cumplir. Y aún así, supuestamente está en el infierno.
3: ¿Para que tú, lo, tú no lo sabes. Uh, supuestamente, sí, supuestamente. Pues,
0: la Biblia dice yeah. específicamente algo de que fue al infierno sí, o no. Correcto,
3: sí. sí. Es cierto, es cierto. Uh -huh. El hijo you maldición. Face. Ok, pero el problema,
0: digamos, del. No, pero, pero, pero,
3: pero, entonces. El, ok,
0: pero aquí es lo que yo voy a decir. Digamos, el problema de, del perseverance of the, of the saints es que cae relativamente en una paradoja porque dice que la razón que yo tengo fe es porque soy de los escogidos. Y como soy de los escogidos, nunca voy a perder la fe. Entonces, uh -huh. como que cae. En, en una paradoja circular donde la una eh, asegura la otra y la otra asegura la otra, pero por sí solas están en el aire. No sé si me entiende O sea, la razón que yo tengo fe es porque soy de los escogidos. Y como uh -huh. soy de los escogidos, nunca voy a perder la fe. Correcto. No sé si ve la paradoja de eso. ¿Cómo, cómo no, lo explica?
2: No, no, no lo veo porque, o sea, una persona que, 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 ha escogido, que es escogida del Señor, una persona que ha sido santificada por Dios, eh, en los frutos puedes, puedes ver constantemente de que está perseverando en crecer en el Señor. o sea, Pero no, la no... Biblia
0: habla de personas que dieron frutos y aún así Dios les dice, yo no los conozco.
2: Eso, eso es lo peor. O sea, hay gente que dice, dice la Biblia, hay gente que, que llega al cielo y dice, Señor, pero en tu, en tu nombre eché fuera demonios. Correcto. En tu nombre hice sanidades y lo que dice el Señor es apartarte de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Es, es, lo que dice, es lo que dice la Biblia, pero ¿por qué dice todo eso? Entonces, personas que han hecho hasta, hasta milagros en nombre del Señor y al final el Señor los aparta. Eh, conocemos personas así que, que, que tal vez hacen hasta milagros y su corazón ni siquiera sabe quién es el Dios por el cual hace los milagros. Y yo sé que te estás pensando en más de una. Estoy, <risa>
0: estoy pensando en más de uno.
2: Ajá, el problema porque es... así hay muchos, así hay mucha gente que, que va a las iglesias, gente que, que hasta puede hacer milagros en el nombre del Señor, y el Señor los usa, como usa cualquier persona, como usa hasta un burro, ¿verdad? Eh, Amén, eh, eh, como, eh, como, como usa hasta un burro con Balán, en el libro de Números. Sí. Y, y sin embargo los usa para la gloria de él por algún motivo. No significa que esa persona, porque tiene poderes extraordinarios que el Señor quiere derramar sobre él, significa que va a ser salva. Lo que el Señor está salvando no son los, las manifestaciones de Dios, sino que le está salvando es el alma que está pecaminosa dentro de él. Yo entiendo, Eso es lo que Dios salva
0: Pero a mí eso no me da seguridad. Yo entender esta paradoja más bien me hace pensar, o sea, ¿qué garantiza que yo realmente sea de los escogidos? Tomando en cuenta que este podcast ha hecho maravillas para okay. el reino del Señor y, y... y estoy siendo extremadamente sarcástico. Sí. O sea, ¿cómo rayos puedo saber? Okay. Que yo Esa soy es una escogido? pregunta muy buena.
2: Esa es una pregunta muy, muy buena y es no solamente para ti y las respuestas, sino para todos los que están escuchando. ¿Cómo realmente sé? Si yo soy salvo, si cuando tú pecas hay algo dentro de ti que te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, número uno, está mal, y número dos, te arrepientes de tu pecado, ahí es el primer indicio de que Dios está haciendo algo en tu vida. Exacto, ¿Okay? pero... No, no tienes ni que hacer una oración diciendo, Señor, que sé tu mi corazón, uh, limpia mis pecados, y, 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 la oración <risa> cita que todo el mundo hace, ¿verdad? No es esa oración la que te salva, sino lo que te salva es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo para salvación. Eso es lo único que de declara la Biblia que tenemos que hacer para ser santos.
3: Exacto, pero entonces ahí estamos, uh, ¿cómo te diré? Metiendo o encerrando en un cuadrito que es pecado. Porque lo que yo creo, y yo sé que posiblemente me vas a condenar. Sí, es buen punto. Lo que yo creo Ajá. es que para ciertas personas algo es pecado, pero para otras personas Dios se las permite. No sé si me entiendes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, para ciertas personas, tomarse una cerveza puede ser un pecado, uh -huh. pero para otras personas, tomar una cerveza no tiene nada de malo. Uh -huh. Pues vayamos a
2: la Biblia y vemos si es pecado, ¿no?
3: Pues lo que la Biblia yo recuerdo que okay, dice es uh, um, no y es con vino, que es lo que dice okay, Pablo. vamos hagamos una más seria. Cosas Matar. similares. ¿Ah?
0: Matar es pecado en el caso uh -huh. de que usted mate a otra persona, uh -huh. pero si usted va a la guerra a matar eh, musulmanes, entonces no es pecado. Uh -huh.
3: o, el ejemplo, o el ejemplo que dio Andrés, que una vez, en, bueno, los ha dado como tres veces en los, los podcasts, que es en defensa personal que tienes que defender a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y en defensa personal tienes que matar a alguien, y ahí simplemente la Biblia dice, no matarás. Uh -huh. e ese es el
0: problema mío, digamos, de la sola escritura, es que yo sé el valor de la Biblia, aunque acepto que, que hasta finalmente en el 2019 estoy intentando leerla toda. Estás empezando
3: a leerla y al principio dijiste la voy leyendo y llevo tantos días adelantado. No, no.
0: Oh, sí, lleva adelantado, ya no. No, es que se lo juro. Levítico y números fatales. Pero, eh, ya no me acuerdo qué iba a decir.
2: Hago un paréntesis, otro paréntesis otro para, otro para, para decirte algo. Eh, leer la Biblia en un año eh, es como, eh, no sé si han estado en New York alguna vez y han entrado al Museo Metropolitano de, de New York, es como entrar a, a, al museo y correr en el museo y salir rápidamente. Eso es Uy, como leer la Biblia en un año, punto. ¿ok? Pero ¿sabes lo que es leer la Biblia realmente? Es detenerte en un cuadro y quedarte ahí por cinco horas, hasta que veas cada detalle de lo que está en el cuadro, que cuando te vayas de ahí, tú puedes decir, ese cuadro, yo lo conozco de pie a cabeza, pero ¿sabes qué? Allá en el otro lado del otro cuarto, el mismo pintor hizo ese mismo cuadro, pero con detalles diferentes, entonces puedes comparar Levítico con Mateo.
0: ok. De, le prometo que voy a hacer lo de los cuadros en el 2020. <risa> Por ahorita <risa> necesito bueno, la necesidad de leerme la Biblia. ok, pero mi problema es esto, digamos. En su caso como calvinista y la mayoría de calvinistas, para los calvinistas la Biblia es inerrante y es completa y es perfecta y no ocupa absolutamente nada y es dictada palabra por palabra, coma tilde por Dios. Pero digamos en mi caso, una de las cosas que, que yo usualmente he criticado es el hecho de que hay
3: demasiados grises de que digamos... ¿Quién te dijo que la Biblia es así
2: completamente con coma y sin tildes? Ah, pues...
3: No, él está diciendo que... está como preguntando si es... Sí, ahí estaba siendo es como, es como como...
2: por las traducciones, okay, ¿verdad? ok, okay, Era okay listo uh -huh.
0: Pero sí, digamos, o sea, que es completa, que no ocupa absolutamente nada más, que es suficiente para llevar a cualquier persona. Entonces, digamos que es suficiente para mínimo a usted darle una idea de lo que es bueno y es malo y poderle ayudar a, a por lo menos a entender lo que es la salvación o el gospel o el, el evangelio, por lo menos llevarlo a, a la verdad. Uh -huh. Pero en mi caso, digamos, hay un montón de cosas donde es completa o sea, donde no es clara. Francisco y yo tuvimos este debate la vez pasada, donde yo le dije, mae, pero la Biblia es clara en matar. Que fue el uh -huh. ejemplo que le acabamos de dar. Y el sí. man me dijo, ¿dónde es clara? Y uh, hablando del asunto... <ríe> Si no es clara. Entonces, digamos, en ese caso, el punto de Francisco, o sea, ¿qué, qué sabemos que es pecado o no? ¿Será que el Espíritu Santo habla realmente a cada persona y le dice a usted que sí, me dice a mí que no? Obviamente, basado en ciertos parámetros, que nadie me venga a decir que pegarle a la esposa, que el Espíritu Santo le dijo que le puede pegar a la esposa. entiende O sea, hay cosas que. Eh, no, pico, es, que, es que, vea.
2: Eh, Andy, y, y esto, esto es, eh, bueno, es el para todos, eh, somos ociosos para estudiar, uh, creo que hasta mi hija de 10 años eh, puede entender eso de no matar mejor que cualquiera de nosotros, eh, el otro día eh, estábamos en el carro y me dice, eh, pa, eh, Perdón por lo que hice el otro día. Y digo, ¿por qué? Y me dice, es que me, yo hice algo que no estaba bien. Y me dice, y hoy aprendí en la escuela dominical, me dice que, que Jesús dijo, no matarás. mas sin embargo, yo os digo que aquel que haya odiado o, o pensado algo malo en contra de su prójimo, ya lo ha matado en su corazón. ¡Ay, papá! Eso es la guerra. O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de darnos el tiempo para saber qué significa no matar en Éxodo 20, porque no queremos no matar, ah, es un cuchillo, es, es, es una pistola, y, y un niño de 10 años entendió mucho mejor lo que es el concepto de no matar, que significa realmente lo que está en el corazón de nosotros, lo que la Biblia dice también, no codiciarás a la mujer de tu hermano, dice también en el... el, el en los diez mandamientos ¿no? más que dijo Jesús más sin embargo si tú las has visto y las codiciado con tu mirada ya pecaste en tu corazón wow o sea y, y estamos aquí argumentando cosas que ya están decididas en la Biblia que no son tan difícil de, de interpretar sin embargo queremos la Queremos el punto y queremos la coma y quiero que me digan exactamente cuáles son todos los parámetros para ver si creo o no creo, cuando el problema está en nuestro corazón y no queremos crearlo. ¿Por qué? Porque somos malos, lo que hablaba antes de Romano
3: pues, Entonces, en eso nos metemos en otro en, en, en eso mismo. O sea, ¿qué importa si yo no soy um, un... Uh, si yo no creo, al fin uh -huh. de cuentas, porque al final yo no soy ni uno de los escogidos? Entonces, no ¿para, qué, para, qué, para, ¿para qué estaría esto de decir no hagas esto o no hagas lo otro o, o sigue los mandamientos... Y por eso le dije, realidad, que, este... le, le dije a Andy que,
2: que, que lea Romanos 1, pero no ha leído Romanos 1, ni siquiera ha llegado al capítulo 1, no tuviera la respuesta.
3: Se me hubiera, dijo no, todos. Todo.
0: Todo sí, ni Romanos siquiera 10. llegaste a Romanos 1. No.
2: ¿Para qué fue puesta la ley, no? ¿Para qué para qué son todas estas leyes, estos mandamientos de Éxodo, de Leítico, que te estás leyendo, no toda esa serie de cosas que uno dice, ¿para qué caramba me va a servir esto, no? La Biblia es muy clara acerca de eso en el Nuevo Testamento. Dice que la ley fue puesta para exponer el pecado que hay en nuestros corazones y para que la gloria de Dios sea manifestada por medio del Hijo. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos y que está en contra de, 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 de la ley, que la ley por sí misma no tiene ningún poder para salvar, eso mismo dice la Biblia en Romanos, sino que más bien es por medio de la ley que nos juzgamos nosotros mismos, nuestro corazón, para darnos cuenta que somos pecadores. La ley es para que te dé cuenta y para que te muestre que eres un pecador al 100% y que no tienes escapatoria porque todo aquel que, que vive por la ley muere por la ley entonces lo que necesitamos es un salvador por eso es que nosotros somos salvos, somos pecadores salvos por la, por la gracia del Señor que y mandó a su escogido, hijo a morir en nosotros
3: los escogidos solamente se es los no, no te enfoques en los
2: escogidos porque no,
3: porque en eso, en eso, en es que eso fue lo que se me quedó, no, es que sí. es muy difícil porque digamos, aquí hay un problema
0: grande también que se le saca mucho a los calvinistas que es la predestinación doble, Ajá. yo he escuchado que a muchísimos calvinistas les gusta ignorar la segunda predestinación, que quiere decir que si matamos. Temáticamente, Dios escoge a ciertas personas para ser salvas, entonces Él escoge a ciertas personas para no ser salvas también. Hay muchas personas que dicen que no, que Él solamente escogió a los salvos, pero a los otros los ignoró.
2: No, pero no, no, no es, que, no es que los ignoró. Si nos ponemos a pensar si Cristo no hubiera venido, todos estuviéramos muertos. Y Dios seguirá siendo justo por eso, porque Él juzga el pecado y estamos muertos por el pecado. ¿Ok? Sin embargo, lo que, aquí es lo que significa, por eso se llaman las doctrinas de la gracia, porque lo que la doctrina de la gracia significa en el, en el término de la teología reformada es que Él decide en su propia misericordia y bajo la propia resolución de su propio mandato sin pedirle consejo a nadie que Él va a salvar a algunos. ¿Por qué? A mí no me pregunten eso, es Dios. Y eso es para jalarse los pelos, sí, porque yo no lo entiendo y lo único que me queda hacer es postrarme a los pies de Él porque yo no me lo merezco. Yo soy el peor de todos. O sea, de los pecadores, de, mi corazón está totalmente hecho pedazos sin Él. Entonces, lo único que me queda a reaccionar a esa gracia es seguirle, no me queda de otra. Hizo es lo que hicieron los discípulos. Al ver a Cristo, ¿cómo? O sea, no me queda de otra, no me queda escapatoria. O le sigo o le sigo, no queda de otra. Entonces.
1: Yo creo, no, yo iba a decir que yo, yo creo que llegar a un punto de conocer a, a Dios es llegar a un punto donde te, te puedes sentir lo más humillado sobre entender de que no sabes nada. La realidad es que nadie sabe quién va a ser salvo, aún los que piensan que son salvos es, es una, una postura donde oh, hay una canción muy bonita que yo he escuchado que es, un, es una canción de gospel que eh, en poco dice, aunque yo hubiera vivido una vida completa y no llegara a la salvación, yo estaría feliz de poder haber conocido a Cristo y vivir una vida buena, aunque no, aunque no hubiera ido al cielo. O sea, es una postura que decir, aunque ya, tal vez para mí, la cosa man. si Dios decide al fin del día... Yo no ir al cielo, aún así yo estoy agradecido de poder haberlo conocido. O sea, qué postura eh, de, eh, tremenda pensar en eso. Es
0: que no puede ser así, porque si el infierno es eh, el, el infierno eterno de sufrimiento es que aquí es donde ya entramos en otro tema que ni, ni quiero tocar porque no es el sí, sí. tema importante y, y, y Andy si ¿sí te das cuenta Pero cuando hablas jamás, con Andy o sea...
2: Andy si ¿sí te das cuenta cuando hablas de estas cosas te salen los 30 podcasts anteriores porque hablas de cosas que tocan cada una de las cosas que tú has hablado por los últimos 30 temas ¿te das cuenta o no te das cuenta? sí, sí me doy cuenta porque la Biblia expone todas las cosas y así es como y, y lo que queremos hacer es agarrar la Biblia y decir no esta página a mí no me conviene esta no me gusta es que no puedo estar de acuerdo en esto pero es no que puedo
0: en, es, eh, en eso no puedo estar de acuerdo porque digamos es, es pues, la meta tiene que ser la salvación ¿Cómo, cómo yo puedo estar ok, cómo yo voy a estar tranquilo con que vaya a sufrir toda una eternidad porque yo no fui de los escogidos. O sea, de todas formas, yo, aunque, aunque la Biblia es clara y dice que yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación, o sea, yo voy a seguir intentando, adentro de mi duda de si soy salvo o no, yo voy a seguir intentando hacer todo lo correcto porque se lo juro que yo no
2: quiero no ser salvo. Pero digamos, pero es que, volvemos. Pero acaso, pero ¿el cristianismo se acerca a hacer de hacer lo correcto? Eso, eso no es el cristianismo.
3: Prácticamente sí, por todo lo que, o sea, no
2: es el cristianismo. Pues es lo que se nos ha enseñado.
3: Ok, ah, es correcto. Okay. No, no, no. Es? No, pero a, ver, es que a eso voy yo. O sea, ¿es correcto o no es correcto hacer algo? Es correcto este, lo que tú dijiste. El hecho de que ya hayan unos escogidos para ser salvos y otros no, no quiere decir que me da la, la, la libertad de decir ya no voy a ir a predicar porque yo ya, soy, yo ya soy de uno de los salvos. Entonces, ¿es correcto o no es correcto dejar de predicar? Pues,
2: Le voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? No puedes hacer
3: nada. Nosotros no podemos hacer nada. Pero es debatible
0: a, a, porque yo creo que sí hay cierto nivel. No, dime,
1: Andy, a ver, en okay. tu propia opinión. ¿Qué, en un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero no, no existiría ningún nivel si Dios no nos hubiera creado.
2: Aquí la gente eh, eh, que está escuchando
3: se tiene que jalar de los pelos sabiendo la respuesta. Es que no es cuestión de, de saber la respuesta, si la respuesta es correcta o no. Yo, pero yo quiero es que responderle con un ejemplo, lo que, una analogía. Okay. Todo lo que lo que hemos venido hablando es que, al fin de cuentas, Jesús no vino a morir por todos, por toda la humanidad, sino que vino a morir simplemente por los que él ya quería hacer. O sea randomly agarró a este grupito de personas... ...así como Thanos destruyó a la mitad del universo... ...de las personas del universo... Thanos wow. es puro calvinismo... <risa> ¡Wow! 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 ¿Así es? Entonces, así... ...Jesús solo murió por cierto grupo de personas... ...entonces... ...vea... Yo se lo voy a explicar así. Para mí, la salvación
0: de un modo non-Calvinist, para mí es así. De, digamos, del modo de la predestinación. Hagamos un ejemplo, digamos, de un vuelo de Los Ángeles a New York. No sé si usted ha escuchado este ejemplo alguna vez, Andrés. Donde no hay nada que yo pueda hacer como humano para afectar que, digamos, American Airlines cambie ese vuelo de Los Ángeles a New York el lunes a las 11:53 y 53 pm. ¿Entiende? Pero yo lo único que puedo hacer es tomar la decisión de no llegar al vuelo. El vuelo se va. Eso ya está predestinado. El vuelo está ahí. Yo no tengo poder para cambiarlo, para atrasarlo, para... para... O sea, tal vez sí, ¿verdad? Podría atrasarlo si llego con pistolas y varas así. Eh, pero el punto es, hay cierto... Hay cierto
2: punto, Cuando este ejemplo sale de todos los parámetros, por, ¿verdad?
0: Por aquello, para que no me manden un mensaje en Facebook. Pero digamos, yo sí siento que hasta cierto punto, digamos, la salvación puede ser para los escogidos basados, aquellas personas que realmente se humillaron y tuvieron... Eh, ¿Compraron el ticket? Sí, pero es que comprar el ticket no es tan fácil como comprar el ticket. Usted tiene que tener un cierto corazón para merecerse el ticket. ¿Entiende? El ticket se le da... Eh, eh. Pucha, es que ya aquí se me, se me pierde la analogía.
2: Porque
3: quien recibe el sí, ticket?
2: Eh, ok, ya perdiste ya. Porque el ejemplo ya, ya salió por la
3: culata. Wepucha. No, yo creo que sí entiendo lo que tú quisiste decir. O sea, lo que tú quisiste decir es que um, el ticket está disponible para las personas que lo quieran comprar. Que lo puedan comprar. Dios. No, porque yo no
1: creo que sea Ok, por, ok, Hagamos, es, ha, hagamos algo por aquí. Y, y, no, no, y no, no, a, no, no, no. Es
3: analogía. Pero, o sea, no es cuestión pero de, pero que, de que, no es cuestión de que permítame hacer algo.
1: Fernando. Permíteme, no vale
2: permíteme hacer algo. Ivo, ¿me estás escuchando, verdad? Sí. Ok, si yo llego a tu casa, te toco la puerta y te digo, estoy harto de vivir así, ¿qué hago para hacer algo ¿Qué me respondes? As aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Y qué más?
0: Confesarlo.
1: Uh,
0: no, no, lo ibas a decir, y, pero. A decir, re, pero
1: arrepentirte. Me...
2: Excelente, gracias. Ese, esa es la respuesta que.
3: Creo que todos debemos de dar Perdón, pero entonces Ahí estamos en lo mismo que dijiste que nos han Venido enseñando bien. el evangelio Erróneamente, porque tú llegaste y dijiste sea okay, que Estoy harto de vivir así, uh -huh. la salvación No la voy a tener ahorita, el aceptar A Cristo y arrepentirme de mis pecados no quiere Decir que me va a cambiar mi vida aquí O va, va a eliminar los problemas O va a eliminar las, cómo se dice L Los efectos de los Pecados o de las decisiones que yo he tomado Eso no quiere decir nada, entonces si yo Voy a la casa de alguien y le digo estoy harto de vivir así, tengo muchos problemas, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Y me dicen, acepta a Cristo y vas a ser salvo. No, pero es que yo no, yo no estoy diciendo eso. yo Lo que me están vendiendo es, ¿vas a estar feliz? ¿Vas a estar contento? No, 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 te no. Entonces... Te, voy a, te, voy
2: explicar, te voy a explicar lo que dice hechos capítulo 2, verso del 37 en adelante. Dice, al oír esto, con de corazón, dijeron Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, y se ha bautizado cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados no lo digo yo la Biblia lo dice así y si por medio de eso recibiréis el don del Espíritu Santo entonces no es que lo que pasa es que estamos programados a entender hasta aún la misma definición de arrepentimiento de una manera diferente aún hasta el mismo a la misma eh, la definición de creer en el Señor la creemos como si fuera una oración en sí lo que el Señor nos está diciendo es que para poder ser salvos tenemos que creer en Jesucristo, significa poner toda nuestra confianza en Él, hacerlo Señor y Salvador de nuestra vida, y arrepentir de nuestros pecados, lo que significa es dejar todos nuestros pecados a un lado, y caminar en, en dirección opuesta hacia el Señor, agradando en todas las cosas a Dios, aquel que hace esas cosas, es una muestra inicial de que esa persona va en camino de salvación cada día eso significa perseverar de los santos esa ahora, persona ha tenido un encuentro con algo en algún momento en su vida que ha cambiado y ahora camina de manera diferente
1: y tiene ahora, que haber un cambio
2: pero entonces claro, implica pero acción humana pero,
1: pero vamos, vamos pero
2: la a ver. Pero la acción humana no comienza producto de una religión que porque yo quiero hacer algo, como tú dijiste antes, voy a hacer lo que pueda hacer para poder hacer salvo. No, no es que puedas hacer algo para ser salvo. Lo que pasa es que creíste en el Señor, y producto de eso es que hay algo en ti que cada día te hace ser mejor para poder agradar a Dios.
1: Ahora, es ahora también. Diferente. Ahora también vamos a regresarnos un poquito más para atrás, porque lo que pasa es que la iglesia eh, como dices tu ejemplo de McDonald's, llega la gente que tiene problemas y quieren la respuesta de McDonald's. ¿Qué, qué, ¿Qué necesito? O como un doctor, ¿qué me recetas para yo poder cambiar? Uh -huh. Y yo creo que para mí eso se me figura una manera muy al revés de hacerlo, porque cuando Cristo caminaba, Él nunca les empezaba a predicar a la gente. Él solamente... Amaba a la gente donde ellos estaban, en su nivel, donde ellos estaban en, en lo peor, o eran prostitutas, o eran gente con, con este, diferentes problemas físicos. Y lo que, una escritura que siempre me acuerda mucho es que es, es el, ¿cómo se dice? Es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, yo creo que si podemos nosotros enseñar a la gente cómo amarse no nomás a sí mismos, pero a los que están a su alrededor, primeramente a ellos mismos. Y conocer el amor de Dios es como ellos van solitos, se van a arrepentir, sin que no, la gente le esté diciendo arrepiéntete primero, llega es a la correcto, iglesia. Y es eso es lo que, y eso que hay, hay dos cosas,
2: Hay dos cosas que dijiste, una buena y una no tan buena. Pero la, la que más rescato es la, la, la súper buena. llega la que, mala a todos
1: modos. ¿todos sí, te voy ¿todos? a decir. Eh, que, que,
2: que la súper buena es que, por ejemplo, tú dijiste que es, es el Señor el que cambia. Entonces, lo, que uno, lo único que uno tiene que hacer es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Esa es nuestra, nuestra misión. La, nuestra misión no es cambiar a la gente, jamás. A, a,
1: a, aunque también predicar para mí a veces no me parece, porque me gusta un dicho que una, una pastora dijo que vayan y prediquen a todo el mundo la, la, las buenas nuevas y si es necesario, usen palabras. Ah, okay. Okay, eso,
2: no está la, eso no está en la Biblia. Eso supuestamente lo dijo San Agustín. Y sí, es, 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 es debatible. Pero, es podemos, pero podemos pero déjame, decirle, déjame, déjame terminar el, 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 la idea. Dale. Entonces, el, el Evangelio es el que transforma, la verdad, hace libre a la persona, ¿ok? Eso, eso es excelentísimo, porque no podemos agarrar y, y transformar a la gente diciéndole... La gente está harta, o yo, al menos yo estoy harto de que la gente predique, deja de tomar, deja de fumar, deja de bailar, deja de hacer esto, deja de hacer el otro, como si eso te va a hacer salvo. Eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer en el Evangelio, transformar tu vida producto de lo que has escuchado en la palabra, ¿ok? Pero si la gente no escucha la palabra en la iglesia, ni menos la lee en la casa, ¿qué caramba, va a ser transformada. O sea no va a
3: ser conformado. Y ya, ya, ya me, ya me ya me confundió en cuanto a la, a la, a la, al, a la teología que tiene. A, a ver, ¿por Porque, O sea, no, 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 o sea, yo tengo mi base, yo creo lo, lo, las cosas en base a lo, a lo que leo, a lo que, a lo que he leído, a lo que he escuchado, pero yo estoy en base a lo que él ha, ha, ha estado diciendo, o sea, lo, él acaba de decir que lo que nos va a hacer salvos uh, va a ser, ¿qué es lo que acabas de decir? Escucha, eh, todo lo que dijo ahorita de no nos va a hacer salvos dejar de bailar, dejar de fumar, dejar de tomar, uh -huh. sino que seguir lo que dice la Biblia, pero uh -huh. si yo, es que estoy en eso mismo que, o sea, eso es lo que se me ha pegado a mí ahorita, que solo los escogidos, solo los que Thanos destruyó los que Thanos no destruyó. Uh -huh. Entonces, en realidad, si soy de los escogidos, al fin de cuentas, yo puedo tener una vida mala toda mi vida uh -huh. y puedo vivir mis dos meses, tres meses, que yo sé que nunca voy a saber cuándo voy a morir ni nada por el estilo, pero al fin de cuentas, si he, he sido de los escogidos, ¿algo va a pasar conmigo?
0: No necesariamente. Sí, si soy de los escogidos, es, sí. No necesariamente. Si usted es de los escogidos
3: eso, desde el principio,
0: usted puede vivir una mala vida y nunca tener... Eso. Esos dos meses al final. Oh, bueno, eso sí es, es
3: cierto, salvo, ¿no? a eso me refiero, o sea, a eso sí. Me refiero. Hay, hay una
2: palabra que, que en el mundo hispano se escucha mucho, eso es, es salvo, siempre salvo, ¿ok? Eh, es aquellas personas que creen que que pueden hacer lo que les da la gana, vivir como les da la gana, porque al final dicen ellos mismos que son salvos. O sea, ellos están agarrando la doctrina que acabo de explicar como un pretexto para vivir una vida pecaminosa. Eso no es correcto.
3: Cosa, no, no, cosa que yo no creo. Yo no, yo no creo eso. Yo tampoco, yo tampoco. Yo, yo tampoco, yo tampoco estoy diciendo yo, yo, eso. Yo nomás okay. estoy, estoy cuestionando las la, la, cosas. O sea, estoy haciendo la de... Sí sí no, pero es que podríamos hasta dar un,
0: un punto más abajo. Y decir, ¿y Satanás? ¿y los ángeles? O sea, ¿tenían ellos decisión? ¿Tomaron ellos decisión? O aún así, Dios los creó sabiendo cuáles se iban a ir, cuáles se iban a revelar. Uh -huh. O sea, si, si, si la predestinación bajo el calvinismo es correcta, no hay uh -huh. absolutamente ni una sola decisión en este universo. Y, y yo supongo que ese universo incluye a los ángeles, incluye el, el, el mundo espiritual... Que Dios no tenga control o que ya haya predestinado. Entonces, pues, volvemos a lo mismo.
3: Yo estoy en lo mismo. O sea, ahora que mencionaste a Satanás y todo eso, se me vino esto de, que, de, lo, que, de lo que dijo a, a Andrés. De que la, la hija le dijo que le pidió disculpas porque... En la escuela dominical había, había eh, eh, aprendido de que la Biblia dice no matarás, pero que Jesús dijo, pero yo te digo, si ves a tu hermano con ojos así de envidia lo que sea, ya, ya lo has matado en tu corazón. Y yo no entiendo entonces cómo es esto de que quién es el que nos acusa, si el acusador solamente es el diablo y el diablo eh, no nos puede leer la mente. Si yo codicio a la mujer de mi hermano o lo que sea, aunque yo no lo diga, yo ya estoy pecando, pero entonces si el diablo no puede leer mi mente, estoy pecando. Dios ya sabe que estoy pecando por, pero o sea, Lo que, lo que pasa complicado. es que ya
0: esto es un debate De si el diablo es una persona real O es una figura No mitológica, sino un, una idea Como una metáfora Está muy jalado el pelo
2: Y no los sé, ojos no, bien rojos Es que, es que ya, ya se fueron bien lejos ustedes <risa> <risa> y, y, no, y no me extraña, ¿verdad? Para nada, o sea Estoy, estoy no, bastante yo, acostumbrado.
3: Yo creo que nos hemos mantenido en el tema lo más posible. Uy, yo creo que nos sí, hemos sí, portado. No muy nos bien. hemos salido del tema.
2: No, no los que escuchan este, este episodio van a estar. ¿Qué les pasa a esta gente, no? <risa> <risa> Como que hoy día se tomaron un o algo así. <risa> um, no, pero volviendo al punto que decías antes acerca eh, de, de cómo una persona eh, realmente puede tener cosas en la mente. Eh, es nuestra conciencia la que nos nos acusa. Amén. Eh, eh, nuestra propia conciencia es la que nos dice realmente que si estamos pecando o no estamos pecando el, el señor puso en, nuestro, en nuestra vida si realmente son, estamos siguiendo el bien o estamos siguiendo el mal, entonces no es el diablo realmente, es, es tu conciencia okay,
0: pero digamos en ese caso, esa conciencia es universal, aplica a todos, escogidos o no escogidos y usted dijo al principio algo de que si yo, sé, si yo siento que esa conciencia a mí me está diciendo que no estoy haciendo las cosas bien, ya eso es un un, un, una señal de que posiblemente uh -huh. soy de los escogidos pero también pues es universal de no ser personas aquellas que son psicópatas que realmente tienen sociópatas. esta parte de so sociópatas y que no tienen la no le sirve te voy, a, te, voy
2: a, te voy a responder algo que te va a explotar la cabeza ok para explotar la cabeza en pedacitos porque no has leído el capítulo 1, dice porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa esto habla de las personas que no han creído ¿okay? pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser salvios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de hables de cuadruple y de reptiles habla acerca de lo que son imágenes y todo eso pero vea lo que dice el versículo 24 que es lo que te va a romper el cerebro a pedacitos por consiguiente Dios mismo les entregó a la impureza de su lujuria en sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Dios les entregó a su lujuria o sea <ríe> como diciendo, Dios le está diciendo, ¿tú quieres pecar? ¿Sabes qué? Toma, Toma ni siquiera papa. me voy a perecer dentro de, de, de tu mundo, para que tú hagas lo que tú creas que, que quieres hacer. O sea, más claro no puede ser. Si somos salvos, somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. No queda de otra. Y si hemos sido salvos, nos queda decir simplemente, Señor, gracias, porque no me lo merezco, sabiendo de que yo te he odiado y te he repudiado y no, quiero, no quería saber nada de ti. Sin embargo, Tú no solamente tocaste la puerta de mi corazón. No, no, no. Tú rompiste la puerta, me sacaste del fuego y me diste respiración para poder vivir. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Ok. Amén. Ah, Está
0: bien. Amén. <risa> Está bien, pero digamos, qu quisiera traer un ejemplo como del futuro. A Otra ver. analogía. Digamos que, que estamos... Que la primera no te salió
1: nada bien. Qué desgracia. ¿no? Oye, Sandy. Ah. De ¿Dexter se va al infierno o al cielo? ¿Quién?
3: Dexter. Dexter. O Dexter,
1: oh,
0: Dexter de definitivamente al cielo. <risa> definitivamente al cielo. Este, imagínense que estamos en un salón de banquetes, todos los escogidos comiendo, la comida más deliciosa del universo, y es una mesa así que casi ni se ve el final y estamos todos disfrutando. Obvio que
3: no se va a ver, men, es un chingo de gente.
0: Bueno, eh. No sabemos. ¿Usted cree que van a haber más salvos o más perdidos, Francisco? No. <ríe> ok. Tony. Tony, ¿usted cree que van a haber más salvos o más perdidos basándonos en un 50%? Eh, no sé. ¿Cómo basándonos en un 50%? Pues el 50.01% 50. lo hace lo, oh, la mayoría.
3: Pues basado en lo que en lo que se nos ha explicado hoy, yo creo que van a haber más perdidos. Okay. Uh, mucho más perdidos.
0: Pe que ese es el punto, mucho más perdidos. Andrés, calle. ¿Usted qué cree?
2: La Biblia dice que entras por la puerta estrecha porque pocos son los que van a ser salvos sí, y muchos chiquitos. los que irán a la okay.
0: prohibición. Entonces estamos en ese banquete, uh -huh. pero en ese no salón las puertas son de vidrio uh -huh. y afuera están todas las personas muriéndose de hambre, con frío, sin ropa, sufriendo, todos viéndonos comer. Ajá. Y nosotros le decimos a Jesús como Jesús, pero no le podemos dar de comer a ellos
2: Oiga, en lo que acabas de describir exactamente tu analogía, ¿sabes quién la dijo también? ¿Quién? Jesús y ¿Sí? le dijo, se ¿Sí? llama la parábola del rico y de Lázaro y, y el rico dice que se fue al infierno ¿Sí? y Lázaro fue, Lázaro fue al cielo y dice Lázaro que estaba en el cielo y el rico le decía señor, dame un poquito de eso, o sea no me puedes ver, y el rico le dijo el señor le dijo al rico, pero tú ya tuviste sí, tu también. oportunidad papi, o sea, ya ya, sorry for you, entonces el rico le dice bueno, pero entonces, déjame, si quiero volver cosa, o sea, déjame volver,
0: correcto Esas, eh, pero, eso es lo que yo digo, él tuvo pero entonces oportunidad. la oportunidad es y, y, un acto de él, o sea, hay y ahí le estamos dando poder al hombre él tuvo la oportunidad mi problema grande es este si nosotros explicarle? estuviéramos no vale, en esas, pero déjame terminar el puntillo dale, ¿no? dale, dale tu, si tu, nosotros para... estamos en esa situación muy posiblemente los humanos que estemos ahí le, le digamos a Dios, pero Dios ¿por qué no pueden entrar? o sea, ¿qué es? ¿no hay comida suficiente? y Dios dice, oh sí, comida hay de sobra entonces, ¿por qué no les podemos dar? o sea, ellos están tienen hambre, y
2: Dios pues, les, déselo, la respuesta ya. sería ellos no fueron escogidos, así es. No, así. No, 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 esa no es la respuesta. La respuesta es, mientras tuvieron su tiempo, disfrutaron de las cosas que querían disfrutar y no me escogieron a mí.
3: Pero es Está que la su cosa. tiempo, eso, eso ah, es una ah. cosa, no 70, me escogieron.
0: 80 años, a comparación de una infinidad, no es tiempo suficiente. O sea, si Dios dice tuvieron su tiempo...
3: No, y su tiempo para escoger, o sea, ¿cómo es eso? O sea, si ¿sí podían escoger... Voy a explicar ¿sí podía... lo que
2: nunca he explicado todavía hasta ahorita, de lo que significa el libre albedir, albedrío dentro de lo que es la do, eh, doctrina calvinista. Que tengamos libre, que nosotros seamos escogidos por el Señor, no significa que no tengamos elección a ninguna cosa. ¿Okay? La Biblia dice que tenemos, podemos elegir entre el bien, podemos elegir entre el bien y el mal, podemos elegir si queremos comprar un carro mañana, el trabajar, lo que sea. Podemos elegir, tenemos elección. No es que Dios dijo, así va a ser de principio a fin y Andrés no se va a dar cuenta de ninguna de esas cosas porque yo voy a elegir todo por él. Yo tengo poder de elección. Sin embargo, dentro de todo ese poder de elección, Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Cada cosa de que pasa en este mundo está bajo la autoridad y el dominio de Dios. ¿Ok? pero dentro de ese dominio de Dios está, está mi propia voluntad también, okay, entonces pero... es como, como una amiga me lo expuso muy bonito, es como que vas en un bus y el bus va hacia el cielo y tú eres una mosca dentro del bus, la mosca tiene libertad para moverse dentro del bus, sin embargo al final el bus va a llegar al cielo, ¿me entiendes?
0: Okay, pero entonces, esa analogía ¿aplica? está mejor que la tuya, ¿verdad? no, aplica exactamente <risa> igual porque si yo no me hubiera pegado, la idea hubiera sido la misma, en, el, en, en su ejemplo la mosca está adentro, pero la mosca también Tuvo que tomar la decisión de entrar. Entra. O el chofer la trajo en un vasito y la soltó.
2: No, el, la mosca tomó la decisión de entrar por sí misma. Sin, em, sin embargo, fue Dios el que la trajo ahí. Ay, huevo, ya está. Está, está lo en lo mismo. No, oh, es que quien inició todas las cosas fue el. Okay, okay no confunda, entonces, no confunda entonces, la doctrina. Entonces, Ustedes están confundiendo un poco la doctrina. La doctrina no significa que la doctrina significa quién inició la relación. Dios okay. inicia la relación. El hombre responde al llamado de Dios por voluntad propia del hombre, con, a, a, llegando hasta un punto medio en donde los dos se encuentran y dicen, fue Dios es el que me jaló a mí. ok, okay? Entonces. Pero Dios, Dios es el estamos, que inicia, ¿verdad? no es el hombre el que inicia.
3: Todos estamos adentro del bus. Nosotros tomamos la Yo decisión de, de bajarnos. A eso entonces, eso es lo que yo digo O sea, si di, o sea, Si yo te puedo tomar la decisión De bajarme del bus, estando adentro del bus uh -huh. O sea, tuvo que haber Algo que me llevara
0: Pero es que también tenemos otro problema grande Que es la gracia irresistible Si es irresistible Y Dios hace el llamado a entrar al bus
3: Entonces uh -huh. no tengo libre albedrío De, dec de decidir de entrar ¿Cómo, o no de entrar
0: ¿cómo, O cómo es que personas dicen que no Si es irresistible
2: Ok, el, el no es que, okay, ¿quién ha llegado? Es el mejor ejemplo. ¿Quién ha llegado a los pies de Cristo diciendo yo no quiero llegar a los pies de
0: Cristo? Ay, yo pienso que varias personas...
2: O oh, sí, gente llega y dice yo amo o, al Señor, o, pero no vez. quiero amar al Señor. O no. sea, es irre... Es irresistible, no que se sienta como que me están obligando, porque Dios no te va a obligar a que, a que tú entres. Tú vas a sentir en tu propio libre albedrío, vas a sentir de que es Dios mismo el que se está jalando hacia él. Y por tu propia vida, y aquellos que son salvos saben esto, de que cada día... De tú, no, vida, que ¡Tú no! ¡Tú <risa> no! <risa> ¡Tú no lo sabes! ¡Los que son salvos sí lo saben! Pero los que son salvos saben de esto, nadie llegó a los pies de Cristo... Forzado, sino que Dios propuso ciertas cosas en su vida para que pasara de alguna manera, para que en el momento indicado, de una manera inesperada, ese camión llegara a... Y impactar en sus vidas de una manera tan fuerte Que nunca se van a olvidar de ese impacto nunca jamás Eso pasa siempre
3: Entonces es como un juego de ajedrez O sea, no es simplemente que tenemos una decisión O un nivel vedrillo Porque si es como un juego de ajedrez o va, Van poniendo las piezas justamente en, el, en, en, en posiciones adecuadas Para en el momento adecuado No le quede de otra más que
2: Dios da al jaque mate
3: Okay, Exacto. De, pero entonces no es cuestión de que yo pueda decidir sí o no, porque cualquier movimiento que haga, cualquier movimiento que haga, ya sea para atrás, para adelante, para un lado o para el otro, pero, me da de un solo. Pero vea, por ejemplo, no es una decisión así o no es un libre albedrío, es que yo no me voy queda a, de otra.
0: Yo voy a tener una bebé en septiembre de nuevo. Mm -hmm. Felicidades Gracias Y mi problema más grande en este momento Y con... yo en noviembre ¿En serio? ¡Ah! Uh -huh. Felicidades Este Mi problema más grande Ok Y entonces aquí, aquí también Quiero ver su reacción Porque mi problema más grande Con el calvinismo en este momento Es pensar Que no hay nada Que yo como padre Pueda hacer Para ayudar a la salvación de mi hijo Y que de mis tres hijos Cualquiera de los tres Puede no tener la salvación Y no ser escogido y se va a ir al infierno. O sea, ¿cómo? O sea, es, como uno. Sí, eso es, es
2: dolorosísimo, pero eh, lo que uno tiene que hacer es predicarle cada día del evangelio y pedirle a Dios que tenga Pero si misericordia no es de los de escogidos,
0: pa para nada lo hago.
2: Eh, entonces no lo hagas sí, y a ver qué pasa, ¿no? De acuerdo a tu teoría, pues.
0: Entonces aquí, aquí viene otro problema también, que ver. es de que un verdadero digamos un calvinismo al pie de la letra basado en la predestinación en, en fully predestination quiere decir que pues uno no debería entonces preocuparse del todo y no hacerlo pero aún así okay,
2: todo no, hacemos eso, y lo, eso fue lo único sarcástico que dije en toda la noche y no la captaste ah. <risa> eh, eh, es que pero te tiene acuerdo lógica. Tu, de acuerdo a tu de, no no tiene lógica porque de acuerdo a tu definición tú estás diciendo que tú eres Dios acaso tú sabes si tus hijos van a ser salvos o no tu labor es predicarles el evangelio a todos a tus hijos, tu esposa, quien sea. Que, que acá Dios, que escoja quien sea salvo, quién no sea salvo y que van a escuchar o reaccionar al evangelio de una manera, esa no es la labor tuya. Pero yo me voy a morir predicándole el evangelio a mi hija hasta que pueda entender si es que Dios tiene misericordia o no tiene misericordia de ella y orándole al Señor que por favor tenga misericordia de ella. Eso es lo que yo voy a hacer.
0: Pero al final mis actos entonces si ¿sí tienen diferencia. ¿En qué sentido actos? En, en que si yo les predico hasta que yo me muera uh -huh. A ellos, ¿va a ser alguna uh -huh. diferencia con respecto a Dios Si ellos van a ser salvos o no? Es
2: muy probable que sí, es muy probable que no porque al final la, 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 mi labor es predicar, y el segundo dice que la única manera de poder ser libre es en la palabra de Dios entonces si yo quiero que mi hija al menos tenga exposición a la palabra de Dios, mi labor es predicar el Evangelio, y no solamente a mi hija, a todo mundo o sea, yo no quiero que mi hija se vaya al
3: infierno eso es, Pero... eso, eso es lo que yo no entiendo, o sea, si sí, yo, nosotros, igual, yo no entiendo no, ahí, nosotros por amor le predicaríamos a las personas más queridas, por amor uh -huh. por, mis, por el mismo amor Andrés no puede entender de que haga lo que haga, él no puede hacer nada para ayudar en cuestión de las salvación de sus hijos.
2: Correcto. Es que quién puede ayudar, no sé, nadie.
3: Exacto. Pero, o sea, el amor de nosotros no se compara al amor de Dios. O sea, mm -hmm. que Dios ama solamente que era un punto a uno. Que yo Dios ama solamente a uno que otro mm -hmm. y no los ama a todos por igual por decir algo. O, o sea, por yo, lo menos no los ama a todos. Yo, como padre, que como, o sea,
0: yo no puedo creer que en algún momento yo pueda decir, le voy a dar de comer a dos de mis hijos, pero al tercero no.
2: Tú puedes darle a comer al que quiera que esté contigo, pero si el hijo pródigo se va de la casa, ¿qué vas a hacer con él? Ouch, o, ok, ¿verdad? es un muy
0: buen punto, pero también pero correcto. entonces...
2: El, estamos... el padre solamente va a dar de comer a aquellos que están dentro de la casa, no va a dar de comer a aquellos que quieren irse a comer con los cerdos, ¿verdad?
3: Exacto, es que esa es la cuestión, o sea, ahí, está, ahí estamos en lo mismo, o sea, el, el hijo pródigo era parte de, 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 del, del hijo de, del, del, del mero, 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 mero chingón, uh -huh. pero él... Pudo haber, él se fue. Entonces el irresistible
0: grace no es irresistible.
3: Él pudo, pero regresó.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La, dice, la Biblia dice que él regresó porque se arrepintió. Dijo: yo, yo estoy aquí, pudiendo estar en la casa de mi padre. Pero ¿verdad? debido, y, pero debido. Entonces, ¿cómo lo recibe el papá? El papá dice: Vea, hagamos una fiesta porque mi hijo se había muerto. Yo lo daba por muerto, estaba perdido, pero sin embargo no está perdido, ha vuelto. Entonces, lo que está tratando de decir es que. El Padre está dispuesto a darte vida eterna, como lo dice Juan 3, 16 sí, al 18. pero él decidió pero sin embargo...
3: regresar. O sea, el padre, el padre nunca fue a buscarlo. El Padre nunca llegó y mandó a uno de sus siervos.
0: Si el okay. mismo producto ah, se si hubiera no quedado allá, él no es salvo, porque él tomar acción Ahora, en llegar a donde el Padre.
2: Como nosotros tenemos que tomar acción en creer y arrepentir de nuestros pecados. Ahora, lo que te estoy diciendo no es, es, es una parábola dentro de todo el compendio de la Biblia. Para poder entender la doctrina de la elección, no tienes que leer una parábola. No, yo, yo entiendo. Leer... Eso, yo entiendo. Okay, entonces, yo estoy dando un ejemplo para que entiendas de que nosotros sí tenemos impulso en poder hacer. Par... Es, es parte de la salvación. No podemos ser salvos si no nos arrepentimos y no creemos en el Señor. Es parte de lo que nosotros hacemos para poder ser salvos. El punto de la elección no es que yo. El, el punto de la elección no es que. No es que sea malo que yo haga esa decisión, sino que ¿quién inicia la, la reacción? ¿Es Exacto, Dios es, o estoy yo? Pero,
3: Eso es todo. Es, pero entonces no todo lo que es la parábola, por decir algo, del hijo pródigo es importante. Lo importante solamente es que él tomó la decisión de regresar después no, es de que, haberse lo, ido y haber sufrido porque si sí no, disfrutó de su de todo el dinero que le dieron, de toda la parte de la herencia, lo es importante que lo que, lo, lo yo importante.
2: estoy apuntando, poniendo la parábola de acuerdo a lo que Andrés dijo antes, Andrés dijo entonces Dios nos, nos ama, no nos ama a todos, eso es lo que Dios, es lo que él dijo entonces yo estoy diciendo, Dios ama a los que están en la casa de él, a los que quieren estar con Dios, él los va a amar Pero Pero
3: pensaría
0: que los amó a todos, estamos
3: en lo mismo a los que quieran estar, pero Dios solo les manda el, el, la, el flechazo a lo Correcto. que Él quiere, o sea, en realidad no es a todos,
2: en realidad no es a todos porque Entonces, desde el Dios punto no vista, ama no a todos. te voy a explicar lo que, lo que dice Rom
3: eh, Juan 3.16, que todo el mundo lo conoce ¿Qué dice el, el, que... es, es, no, no todo el mundo Andrés todavía no lo ha leído
2: No, no ha llegado, llegado a todavía. No. porque de tal manera <ríe> amó Dios al mundo que dio a su Hijo noigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna, 17-18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él el que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito del Hijo de Dios exacto el, el que cree en él no es condenado Exacto. Okay, y esto pero, habla del amor de Dios. Sí, pero el es que amor de nos, Dios.
3: Solo nos fuimos al, al, al último versículo, 16, al 18. Solo nos fuimos Ajá. al versículo 18. Pero ¿qué tal uh -huh. al, el, el 16? ¿Qué tal el 17? El 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo y se da. Y esto tomando la, la versión la Reina Valera del 60, al uh -huh. mundo, uh -huh. para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para considerando es a, a eso me refiero Ajá. entonces vamos a tomar no literalmente toda la Biblia o vamos a agarrar las partes solo que nos convienen para para, no. para explicar es... nuestra doctrina la Biblia
2: la Biblia se inter
3: no se pegó sí
0: no te escucho nada oiga déjeme decirle que Andrés es la, la última persona que usted le puede decir vamos a agarrar solo los que nos convienen ya casi casi no no sé hoy sí aló ¿Aló? Aló, sí, oh, sí. sí. Ya, yeah, ok
3: No, yo sé, yo entiendo pero ¿Usted escuchó lo que yo dije?
0: Sí Ok Porque este ese man es toda la hijuepucha biblia? ¿El man, man se la sabe?
3: No, yo sé Es que yo, yo no estoy Yo no estoy haciéndola de De eh, contradecirle eh. a él Yo estoy haciéndola de Es que aquí tenemos solo Dos o tres puntos de vista Pero las personas que escuchan uh -huh. Pueden estar diciendo No, pero es que esto No, pero es que esto es lo otro mi, mi pregunta es esta
0: ¿Fue gracias a que las personas Creyeron que fueron escogidas O fue gracias a a que las personas fueron escogidas que creyeron porque ese es uno de los debates más grandes con respecto al calvinismo las personas dicen que es gracias a que fueron escogidos fue que creyeron pero la biblia de hecho dice gracias a que creyeron fueron escogidos pone el creer primero como acción
2: el, el paso usted está hablando del paso de regeneración que produce primero el, el... supongo eh, <risas> eh, que, que. <risa> Eh, ¿Es la persona regenerada primero o es la persona eh, llamada primero? Entonces, Ajá, eh, el, el, el proceso de elección y regeneración, eh, que en realidad son, uh, si más no me acuerdo, son cinco pasos. Eh, la elección ocurre primero, luego la regeneración. Entonces, el creer es producto de haber sido elegido por el Señor, no al revés.
0: Aunque, aunque Pablo... Pone el orden al revés. Pablo pone primero que gracias a que creyeron fueron escogidos.
3: A ver, ¿dónde dice eso? Porque en, en el esa... 18, léalo. Ay, no, que no habías leído, men.
2: Dice: El que cree en él
3: no es condenado,
2: ¿ok? Pero el que no cree ya ha sido condenado.
3: Ok, el 17. 17. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo?
2: Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se hace Y te explico lo que es el mundo. Mundo significa personas que han pecado o pecadores. Porque de tal manera, amó Dios a los pecadores que dio a su Hijo unigénito.
3: Ok, ¿a cuáles cuál pecadores entonces? Si, si ¿todos? vamos a tomarnos Todos. El... Ok, o sea, entonces el... sí están todos, o sea, estamos todos, porque todos somos pecadores.
2: Claro, por eso. El mundo es pecador. A eso es amado el Señor. Por eso mandó a su hijo Negérito para que todo aquel que en él crea, y esa es la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna.
3: Exacto, en él crea. Uh -huh. Pero, o sea, entonces, ¿qué? Él escogió a quienes van a creer simplemente
2: Correcto. Es la elección del Señor.
3: Pues en eso es lo que no entiendo.
2: Es, no, no es que no lo entienda, sí lo entiende. Lo que pasa es que sale de tu, de tu scope, de, tu, de lo que estás acostumbrado a oír, porque por lo general uno oye que la decisión es mía. Mm. Y yo so, entonces, eso es lo que explicaba Arminio O sea, el 90% de la iglesia hispana cree la posición arminiana, ¿ok? Y, y lo cual, o sea, no estoy diciendo de que el que es arminiano... Entonces, se vale, entra, en... eh, eh, déjame hacer esta exclusión porque es importante para que lo, nos oyen. Si no
0: el se que se es arminiano... Vale
2: eh, correcto. El que cree en la teología arminiana no es que se vaya vale al infierno. Para nada, para nada, para nada. Porque el, tanto el arminiano como el calvinista es simplemente una... Teología que explica cómo funcionan las cosas de Dios, cómo, cómo piensa Dios de alguna manera en nuestra mente pequeñita, tratamos de explicar esas cosas. Sin embargo, lo único que te hace salvo es poner tu fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados. ¿okay? Así que olvídate de eso: de que, eh, de que Dios dijo que me salvo, de que quién va a ser salvo. De, eh, o sea, eso es simplemente una teología que nos ayuda a interpretar la escritura de una manera mejor y entender las cosas mejor, pero no significa que todos los arminianos se van a ir al cielo o al infierno, ni significa que todos los calvinianos calvinistas se van a ir al, al cielo o sea, no, a, no aún es así
0: punto. déjeme hacerle una pregunta, porque bueno, obviamente yo voy a hacer bias por la, los tipos de programas que escucho, pero también los calvinistas usualmente tienen fama de ser un poquito azoli en el modo como explican las cosas lo
4: estás
0: insultando a yo no, yo no es calvinista estoy insultando a él, estoy insultando a, a
1: digamos. La generalización de la. Sí, estoy
0: generalizando. Porque, digamos, son más inteligentes, hay que o sea, dejarse de varas. O sea, estudian más la palabra. O
1: obvio, sí. Pero,
2: ¿pero usted lo ha visto así o no? Eh, sí, y eso, ahí te, y te explico el por qué. Y me lo han dicho en la cara, ¿ok? No es el primero. <risa> eh, hay una, hay una intención de, de los Calvinista sobre todo, de, de que todos puedan entender las Escrituras de acuerdo a como uno lo entiende. ¿Por qué? Porque es, es, tan, es tanta la carga que la Iglesia nos menos a mí cuando yo estaba en la iglesia eh, pentecostal o la iglesia eh, carismática, tanta la carga que ponen sobre los hombros de cada persona diciéndoles, dándoles instrucciones de cómo tienen que vivir para poder ser salvos, que la doctrina de la gracia te libera de todo esto, el calvinismo te libera de cualquier peso y te dice, ¿sabes qué? Tú no eres salvo por lo que hagas, tú eres salvo por lo que Dios ha hecho en ti, te ha llamado a ti, y ahora eres salvo por medio de tu fe y de tu arrepentimiento en, en el Señor». Entonces, si peco, ¿ok? No es que peque de, deliberadamente, pero si peco, tengo en el Señor mi, mi acceso para poder arrepentirme y seguir adelante. Y de la misma manera, mi vida completamente se sale de, toda, eh, de ese círculo vicioso donde uno tiene que cuidarse eh, si se puso un arete o no se puso un arete, si se si, si pintó las mujeres la boca o no se pintó, si se puso faldas largas, que tantas cosas que la iglesia hispana eh, pone eh, que, que, que realmente eh, hostiga, ¿no? Y, y eso la gente los calvinistas sobre todo insisten a la gente diciéndole por favor trata de pensar de esta manera para que te des cuenta de que eres libre, eres libre realmente eh, el Señor te ha hecho libre eh, y no tienes que, que seguir toda corriente religiosa para poder eh, llegar al cielo, entonces esa Ahí es está. la intención siempre eh, y, y, y créeme que, que esas cosas para mí Andy, a mí no me ofenden para nada porque al contrario, me dan más fuerza para mi intención es que la gente conozca la verdad eh, mi intención no es, no es caerle mal a la gente, o sea, en absoluto a veces yo veo cosas en el Facebook que digo me jalo los pelos, y digo, ¿cómo pueden pensar de esta manera? <risa> ¿verdad? Y, 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 y eso pero pero, por... pero
3: pero volvemos a lo mismo, o sea, lo que tú dijiste o sea, el hecho de pensar de esta manera o no pensar de esta manera Ajá. pero si, eso no quiere decir que en, en tu punto de vista eso no quiere decir que si somos parte de los escogidos, dejan de ser escogidos no, no,
2: no, no es que no es el punto el punto de que acabo de hablar es de las cargas no,
3: no, no. a lo que o me sea... refiero yo, a lo que me refería yo era la, 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 la forma de pensar, o sea pues sí, salvación. Yo, yo, yo sé, yo sé yo sé que está, eh, tú Andrés Calle, estás en contra de 99.9% de lo que pienso yo en cuanto al evangelio casi 100% de lo que piensa Andrés en contra del evangelio pero eso no quiere decir que, yo creo que sí, no, es una... no para nada <ríe> no, estoy exagerando, no para nada o sea, tanto. Pero eso no quiere decir know. que si Andrés ch, por algún milagro súper 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 poderoso es uno de los escogidos, no quiere decir que va a dejar Ay, de ser O dejar, sea, si, <risa> si,
2: si se levanta toda la mañana a salir la Biblia
3: eh, Entonces tener, ahí, está, ahí estamos en, en lo mismo, o sea estamos en las reglas, o sea eh, eh, el, el, la religión o el evangelio en Latinoamérica lo que nos ha dicho es, ok, no hagas esto deja de hacer esto, deja de bailar deja de, de un montón de cosas, pero mm -hmm. ahora tú me estás diciendo, para mantenerte tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No, 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 no. si te estoy
2: diciendo que, que leerla, si se levanta todas las mañanas a leer la Biblia, es un buen indicio de que algo está pasando en él. No, pues ya, va, no tras, ya, va, obviado, ya ¿no?
3: va atrasado, ya va atrasado un montón de días. Y eso que iba adelantado al principio de año, eso que es... Ese que es un que buen indicio de que doble. es un hombre pecador y que necesita ayuda. <risa> <risa> uh,
2: pero no, brother, o sea, ocupo es... ayuda. Es un... ocupo ayuda. Eh, y todos, todos, o sea. Todos. Y yo creo, la motivación aquí es, por favor, o sea, infórmense. Si algo les quedó, que no les quedó claro, pues que les quede la espina de ir a buscar y buscar soluciones. Hay buenos websites que ayudan muchísimo a poder informarse más. Les puedo dar algunos para aquellos que nos escuchan, si es que quieren buscar más acerca de información acerca de esta doctrina, en ligonier.es. Eh, hay muchísimas guías de estudio de lo que significa la teología reformada, muchísimas, eh, muchísimos videos, eh, Ligonier, L-I, Ligo Ligonier. Ligonier eh, es,
0: es la página de Arsis Pro.
2: Correcto. La, y ahora hay, hay un programa en español que es bastante amplio, tengo varios amigos que trabajan aquí, está como a 20 minutos de aquí en mi casa, y, y trabajan muy arduamente en, en traducir muchas de las cosas al español, eh, libros, videos, audios, eh, en las cuales ahora nos, pues, están a nuestro alcance y podemos informarnos muchísimo más. Eh, si quieres dar un paso aún mucho mayor, pues eh, comienza a buscar libros de teología sistemática como el de Wayne Grudem, que es muy bueno, está en español también, eh, búscalo y ahí vas a encontrar muchas soluciones también, o, o cualquier muchas video cosas, de... Muchas
3: preguntas O muchas
2: preguntas, sí, pero, pero, pero yo creo que, ese, que más, de se más soluciones que preguntas. eso se trata. O sea, yo
0: pienso, yo pienso que una de las cosas que a mí me molesta Últimamente de Porque yo no sé por qué En los círculos donde yo usualmente Escucho podcast o, 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 o leo eh, reportajes eh, Yo soy más tirado Hacia el cristianismo progresista Pero yo no sé por qué Es una cosa que siempre tienen que estar Peleando con todo el mundo, entiende Entonces es siempre están iba. peleando Con los calvinistas, siempre están peleando Con los luteranos, están peleando con los bautistas Y, y es una cosa, digamos digamos, que hay, hay un podcast específico que se dedica solamente a eh, responder todas las dudas o, o sacar, digamos, todas las falacias del calvinismo de un chaval que no es específicamente Arminio, pero o, o, mi punto es, o sea, ¿qué necesidad hay de hacer eso? O sea ¿por qué Y si tú has escuchado,
2: ya has escuchado el podcast de Reforma, no se trata de eso, ¿verdad? El podcast de Reforma, que es un buen ejemplo, el, el podcast que yo tenía antes de Reformados, el punto no es... Eh, debatir acerca de los puntos arminianos, sino más bien... O evangelizar la teología. No, 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 para nada. O sea, yo no llego de una persona y le digo, buenas, yo soy calvinista. <ríe> Nunca he hecho eso. O sea, yo no expongo esas cosas para nada, menos que me las pregunten pero, y, y tampoco y quiero aclarar eso porque ya estamos, no sé cuántos, cuántas horas llevamos hablando, pero yo, yo no soy ninguna autoridad en esto que es la teología reformada para en lo absoluto si lo sé, o sea, lo sé muy por encima eh, he aprendido muy muy poco todavía, creo yo para nada soy autoridad, así que si, si en algo pues, me equivoqué o dije que algo está mal, pues me arrepiento y, yo,
0: pues... no, pues, pues así estamos todos digamos, yo siento que el, que el corazón de, de nosotros como conciencia y todo esto. O sea, no es venir a pelear con Andrés de quién tiene la razón y, y quién no. Es, pues, preguntas del mismo modo sí, yo, que. Yo, con, nunca,
3: yo nunca estuve aunque peleando. Aunque. Francisco yo estuvo nunca peleando,
0: estuve Todo pe el proceso. Contigo peleando Eso no, no fue la. Yo no he peleado.
3: No he peleado y la mi idea, razón, idea era preguntar.
0: No, pero de eso se trata. El asunto es: a, 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 nosotros como iglesia se nos ha enseñado que siempre tenemos que tener la razón en todo o tenemos que tener una buena respuesta. Para todo, y yo no creo que eso sea cierto Yo creo que nosotros deberíamos aprender A disfrutar las preguntas Y, y, y sacarles el jugo y, y vivir en ellas un rato O sea, no nos frustremos de que no tenemos Respuestas, disfrutemos El proceso de buscar las respuestas Por más tiempo que nos lleve
3: Sí, yo creo que Dios nunca fue um, O la... Oh el fin de Dios al fin de cuentas nunca fue de que supiéramos todo las respuestas a cualquier duda ni, na ni nada porque en el Edén por ejemplo Dios no quería que comieran del del, del árbol del conocimiento del bien y el mal ¿por qué? O sea, a eso me refiero o sea no es que tenemos que Dándole un punto a favor a, tu, a lo que dijiste No es que tenemos que tener las respuestas a todo Muchos cristianos quieren saber Quieren, quieren darle una respuesta a cualquier pregunta Que le hagan y se congeló André, ¿Está
0: escuchando? Yo creo que sí está escuchando Pero digamos, volvemos a lo mismo La necesidad de saber todo ha hecho Que cuántos cristianos anualmente Salgan diciendo que saben cuándo va a venir el Señor Y hacen todas estas estupideces Acerca de la venida Y la venta de... De casas y recolección de dinero Y preparándose porque Dios va a venir por la necesidad De que tenemos que saber todo Eso es algo yo pienso que es impuesto por la institución Andrés, está pegado <risa>
3: ¿Está pegado? ¿O escucha? ¿O no escucha? ¿Pienso? ¿O se aburrió de tanta estupidez que estamos diciendo? <risa> no, no, no. Digo, no, esto no... Esto no, nunca so, van so, a entender. Si, <risa> si ustedes mano, hubieran no. escuchado
0: el podcast de él, que voy a dejar el link. Que, por cierto, una de las cosas que quería decirle era animarlo a que lo continúe, porque...
3: Pero él lo tenía solo en YouTube, ¿no?
0: Uh, ya no, ya está, en, ya está en todos Oh, ya lugares. está, ok. Ya está en Apple No sé si estará en YouTube y todo, pero yo le puedo dar la información, meterlo en YouTube. Perdón, en... Spotify, okay. meterle en Spotify es muy fácil en este momento. Pero digamos el podcast de él era muy muy ameno. Eh, tocaba temas muy interesantes eh, Le gustaba tocar cosillas así Medias controversialillas también eh, A mí me gustaba mucho Pues yo los escuché todos Y si no recuerdan Nosotros pusimos un clip Como de siete minutos Del podcast de él En uno de nuestros podcasts Hace mucho tiempo
3: Sí, yo creo que sí me recuerdo Por eso creo que sí lo he escuchado no, ¿Qué pasa? Tanta estupidez que habla este Andrés dijo mejor ya no Sorry.
0: No hay problema Se me fue el internet Francisco estaba todo preocupado. El IRS me vino y me... Pero sí, no, yo les estaba diciendo a ellos que uh, una de las cosas que yo quería hacer ahorita otra vez era eh, motivarlo a que pues continúe su podcast, man, su podcast era fenomenal y eh, yo no sé por qué lo paró, pero debería pensar en, en continuarlo.
2: Bueno, vamos a, vamos a pensar en eso. Porque porque. Ojalá que eh, sí. ¿Por qué paró? Situaciones personales bastante complicadas, bastante complicadas. En algún momento te la explicaré. No. Llámame al 1800. <risa> ah, sí, no, son, son situaciones personales que pasaron hace aproximadamente dos años y medio y producto del, del servir en el ministerio y han, han estado bastante, bueno, recuperándose bastante de todo eso, gracias a Dios, y aún no, no al 100%. Eh, si, si alguno escucha y que es pastor, eh, sabe las dificultades que uno enfrenta en el ministerio y lo difícil que es. Más que todo, sobre, sobre todo cuando uno planta en la iglesia, eh, el enemigo siempre está tratando de, de dañar todo lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y, y ve la manera como, como destruir. Eso es lo que, lo que el enemigo siempre trata de hacer. Y, y pues me vi, mi familia y yo nos vimos bastante afectados por eso, pero, pero gracias a Dios ya hace como dos años que, que venimos en un proceso de restauración bastante bueno y, y Dios, vemos la mano de Dios en todo. Así que en algún momento tal vez pueda retomarlo. Estoy con la idea de de hablar a armar el website primero eh, poner algunas prédicas que tengo ahí guardadas eh, aquellos que quieran comprar el libro está en Amazon oh eh. sí
0: Andrés en un libro.
2: <ríe> tengo un libro dos libros uno se llama eh, la perdón es un estudio bíblico acerca de Santa, Santiago y el segundo libro es la seguridad de la salvación que habla un poco acerca de lo que estamos hablando hoy y aparte de eso pues hay videos en YouTube el podcast que tú mencionaste antes en SoundCloud también tengo algunos, algunas algunas prédicas algunos mensajes pero o si quieren me pueden si alguien tiene alguna pregunta que estoy completamente seguro que va a haber gente que tenga preguntas con respecto a este tema eh, el email mío es andrescalle78 arroba gmail.com y también pueden contactarme y como con cualquier cosa así.
0: ponerlo en las notas y soy, soy testigo de que Andrés, yo no sé, man, usted tiene un amor por la gente y una paciencia porque usted me ha tenido a mí una paciencia por eso es que a mí me gusta mucho mm. uh, su amistad y lo admiro y lo respeto y lo veo como un mentor porque realmente cualquier cosa que yo tenga yo puedo llamarlo a usted man y usted invierte el tiempo y man yo se lo agradezco montones, montones porque sí me ha ayudado mucho. Man yo bueno, creo que
1: man. Yo creo que este tema es demasiado largo y para mí, yo creo que una parte 2 sería muy buena. Sí, sí, sí. sí. Porque la, la verdad, ni a la mitad llegamos de lo que viene siendo el no, tulip.
3: No, no, no tocamos casi nada. Nada. Por,
0: por lo menos dimos una introducción es eh, suficiente, yo pienso que sí, sí está bien basado en, en que muchas personas de lo, Latinoamérica nos conocen muy bien la teología calvinista, entonces yo pienso que tocamos buenos puntos, pero Andrés Mago usted es bienvenido, honestamente yo tenía mucho miedo de tenerlo, <risa> por el respeto eh, Francisco siempre me decía nos va a destrozar <risa>
3: no, yo siempre le he tenido Porque... por la forma en que Andrés me ha hablado de usted, y debido a eso yo, lo, yo, lo, yo me lo imaginaba como un viejito, un señor todo bravo, por no sé, pero sí, a, a mí ha sido ameno, bien, in, ¿cómo se dice? Informativo, y sí sería bueno tenerlo próximamente, a mí, sí, sí. otra vez, por lo menos una segunda Excelente. parte, y después tercera parte, cuarta parte. Bueno, me dijeron que la primera es gratis, exacto. pero la segunda sí paga, ¿no? Sí. Exacto. Yo le mando exacto. el
2: video. Excelente. Un, unos chitos.
0: <risa> Oiga, ¿usted es peruano, menso, ¿Algunas recetas o que nos mande comida? Un ahí? peruano.
3: Yo, ah, no, entonces tiene que ser un saltado marisco para mí.
2: Uf, qué rico. Un ceviche. Estoy con una gran ceviche peruano. Bueno, yo, yo me hago uno cada dos semanas, pero... ¿Usted sí es bueno ah, para la cocina? Sí, sí, sí. Hace, Hace aproximadamente, el de los como, unos, como unos tres años. Mi esposa y yo tenemos 17 años de casado ya. Bueno, la, esposa, la esposa estica. Sí, mi esposa estica. Y, y mi esposa me dijo: Ya estoy cansada de cocinar en la casa, ya me harté de todo esto. Sabes que de ahora en adelante tú cocinas. Entonces ya tengo tres años de estar cocinando todos los días en la casa. Wow. Y la verdad, pues me, me ha ayudado mucho porque eh, yo le digo a todo el mundo: salgan de mi cocina. Y yo me pongo a cocinar y me, <risa> me desestresa muchísimo. Me siento como que estoy aportando bastante a mi familia y es mi manera de demostrarles que realmente los amo. Y cuando, y cuando comen. Como decía, como cuando uno sentaba en la mesa con la abuela y la abuela decía: Coman toda la comida, y la abuela sonreía al verlos a los nietos comer, verdad, eh, ese tipo de, de satisfacción le da uno cuando cuando los hijos cuando, cuando la esposa le dicen qué rico te quedó, ¿no? y me encanta cocinar, cocinar, nice. así que están invitados cuando quieran. excelente, muchas. Gracias. Yo, Andy yo te he invitado, venga Orlando, aquí, me he invitado
0: varias veces. Ah, Andrés Calle me ha dicho véngase un fin de semana, una semana y hacemos estudios intensos de 6 de la mañana a 10 de la noche. <risa> <risa> yo creo que, yo que por eso como... es que no ha llegado.
3: Por eso es que no ha llegado
0: <risa> No, pero sí, No, Andrés, muchísimas gracias En serio, man uh, se, se le quiere mucho, se le estima bastante eh, Nosotros hemos hablado mucho De usted en el podcast, siempre mencionamos a Andrés Calle eh, y, y así como con ese o oh, de, de respeto de, uh, eh, Pero no, man, muchas gracias Disculpe que duré Espere. tanto en, en, duré tanto realmente en, en acomodar todo, porque esta vez fue usted el que me dijo como de ahí. ¿Para cuándo? No, no, ¿no fue lo que me dijo. ¿Cuál es el miedo?
4: ¿Cuál es el miedo?
2: Bueno, ya se dio. Y bueno, gracias a todos los que escuchan. Y gracias a ustedes por, por recibirme. Realmente siente, siente el cariño. De eh, verdad que sí.
0: ¿Alguien quería decir algo? Un último comentario.
2: No.
1: ¿Es gratis el libro?
2: El libro no no es gratis. Eh, la copia está a 6.99 o lo puedes ordenar por Kindle que son 99 no, centavos ahorita
3: creo que ahorita Kindle. ahorita sí ahorita está uno y algo en, en Kindle pero creo solo que está a 99 centavos solo encontré un libro, dijiste que tenías dos ¿no? los sí, dos de están Santiago, bajo el mismo nombre
2: sí los dos están bajo el mismo nombre Andrés, ¿Y? creo que es Andrés Calle o Andrés A Calle,
3: no me acuerdo el de Santiago lo encontré, el otro no, le, no sé cuál es, sí el de
2: Santiago está los dos están links, así que si le das clic en mi nombre pues puedes ver el el otro libro también, pero el de Santiago o sea, creo que es uno de los mejores de, el mejor de los dos, y ya pronto el sale de el de Santiago también. es el mejor, si sí, ya, ya pronto sale el tercero que a Andy le va a gustar, son comentarios de Génesis del capítulo 1 al 12
0: uh -huh. Uh -huh. <risa> 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 Nice Nice, ok Andrés, muchísimas gracias, entonces lo le va a gustar porque ¿Ah? esa es la parte de la Biblia que ya leíste <risa>
1: Ay, no, solo la parte de la no y de, que... fi ¿Ah? de fijo no la he leído así porque la está leyendo cronológicamente, entonces está oh.
0: No, sí, de hecho eso era lo que iba a decir, como estoy leyendo cronológicamente, leí los primeros 11 y después me mandó a hop y ya después uh -huh. continué del 12 para arriba. Pero nice, nice, me alegra. Andrés, hoy oh, cuando salga ese podemos hacer un episodio específico, uy, porque yo no, tengo no, no, pero tiene que dar preguntas, de, 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 hay que dar tiempo, preguntas. hay que dar tiempo
3: para leerlo, yo lo quiero leer, oh, sí, sí, por supuesto, no cuando salga, <risa> el ratito, Lean el, el de Santiago pues.
2: primero,
0: okay. ¿Ya, ya aquí Rato lo tengo, 8.
2: ya, excelente,
0: pura vida entonces, entonces ya lo dejamos, eh, con, lo vamos a dejar con una canción, pero todavía no sé cuál es y qué, qué hace falta, ya, ¿verdad? Ya eso es todo, el versículo del <risa> No, <día>. o <no. risa> oh, el versículo del día, Andrés, ¿cuál es? Es el versículo que yo estaba tratando de encontrar la vez pasada Que dice específicamente De que Dios escoge a unos Solamente para desecharlos Que fue uno que usted me mandó Que ese es, a mí me afectó Montones ¿Y Dios? Ay, Pablo ay, ay. lo dice Que escoge a unos pero a los otros no Y que él dice algo así como Yo ni siquiera sé cómo explicar eso Tampoco, él lo hace porque le da la gana
3: Yo creo que fue el que mencionó eh, No, en el podcast. no fue ese. No, 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 no.
0: Es que yo sé que yo, si yo me voy a los mensajes de Facebook que tenemos usted y yo, pero pues usted me lo mandó no ahí. Va
3: a tardarte un montón.
0: Pero Tal vez que sí. hemos hablado tanto por ahí que serían, yo no sé, sería demasiado.
2: Sí, no, no, no recuerdo. No, no. Ya son las, aquí son las 12 y 47 de la si mañana. Usted tiene sí, no, derecho no, no, de, no, no, no no de no acordarse.
0: Bueno, muchísimas gracias entonces, en señor, Quedamos <risa> y lo esperamos una vez más más adelante.
2: Dios les bendiga, cuídense.
1: Muchas gracias. Pura
0: vida. Bye. Gusto.
1: Gracias.
0: Y esa vez queríamos dejarlos con una banda de Buenos Aires, Argentina, que se llama Malman. Lo, lo interesante de Malman es que son dos integrantes, nada más un baterista uh, que canta también y un bajista guitarrista también que hace coros. Dos chavalos y hacen muchísimo ruido. Uh, su primer disco lo sacaron en el 2006. Después de ahí en adelante han sacado varios singles y están por sacar un disco nuevo Que se va a llamar, si no me equivoco, Genera Lo que voy a poner ahorita es una canción que se llama Sur Que es uno de los singles del de nuevo disco que va a salir pronto Entonces lo dejo con Malman, la canción Sur Como siempre voy a dejar todos los links en las notas del podcast Ok, muchísimas gracias a esta dirección, www.concepcionmedia.com
1: Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos,
3: tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.